0: приветствую это четвертый выпуск второго сезона подкаста станция нло на связи сергей Факодер и александр колесников всем привет всем привет сегодня у нас в гостях дмитрий тучес и мы поговорим про тестирование Дмитрий, не мог бы ты немножко рассказать о себе, как долго ты в тестировании, все вытекающее из этого? Да, всем привет, собственно говоря, в тестировании-то я не так
1: уж, чтобы совсем долго вообще я войти всю свою карьеру, с 19 лет получается, то есть сейчас это уже 14 лет натикало, начинал я просто специалистом там, в IT-компании по сопровождению, внедрению, потом ушел в разработку, потом дорос до проект-менеджера, потом почему-то вдруг решил заняться автоматизацией тестирования, то есть я никогда не работал ручным тестировщиком, да, Q инженером руками особо немного тестировал, только то, что мне нужно было для моих целей автоматизации, то есть я сразу ушел в такую сферу, которая называется там SD по-модному, и проработав там 5 лет в этой сфере, уже был лидом, и, соответственно, сейчас я работаю в компании Dodo Engineering. Ну, собственно, Dodo Pizza, наверное, все знают. Вот, и я там, собственно, руковожу всем, что касается обеспечения качества. Кажется со стороны, что Dodo Pizza и любой такой бизнес это не совсем про IT, это все-таки бизнес про э, рестораны быстрого питания. На самом деле одна из ключевых вещей, которая... Э, отличает да, Dodo пиццу и Dodo инжиниринг от многих других таких бизнесов, это изначальная фокусировка на эти составляющие с первого дня. То есть мы полностью разрабатываем весь софт, который нужен для работы наших ресторанов. Софт, который управляет своими ресторанами, процессом приготовления этих самых пицц, софт, который управляет кассами, то, что вы видите на телевизорах, заходя в пиццерию, естественно, мобильные приложения, через которые все это заказывается, Мобильные приложения, которые есть у курьеров, которые развозят эту пиццу, потому что мы работаем только со своей доставкой, да, то есть, вся вот эта логистическая часть, все связанная с Гео, все это разрабатываем мы, промо-акции и так далее, и тому подобное. Там вот вы заходите в приложение, видите, сторис это все тоже пишем мы. Кто-то считает, что, может быть, это было too much, может быть, можно было использовать какие-то готовые разработки, там готовый софт для касс, готовый софт там, для телевизоров, еще что-нибудь. Но мы пошли другим путем, и это позволяет сейчас открыть любую там пиццерию, да, просто не задумываясь о том, где что, какой софт покупать, использовать. То есть мы даем просто все. Все, что управляет людьми, управляет ну, людьми в этой пиццерии, да, все, что управляет самим процессом производства, доставки и все, через что люди могут заказать эту пиццу, то есть сайт, приложение, колл-центр. Все это программное обеспечение пишем мы сами. Глобальная система называется Dodais, И э, над ней работает э, ну, часть компании, которая называется Doda Engineering. Да, чистая чисто компания. В ней сейчас около 230 человек. Соответственно, тестирование это 21 человек э, плюс я. И вот такой вот контекст. С такими проектами мы работаем. То есть это 6 мобильных приложений на самом деле. Куча бэкэнда, микросервисы,
0: соответственно
1: есть очень много разных э, мест, где необходимо что-то тестировать.
0: А Я вот такую штуку слышал, что прежде чем устроиться в компанию, вернее, прежде чем начать заниматься своими непосредственными обязанностями, нужно пройти весь вот этот цикл, э, связанный с приготовлением, доставкой, то есть, э, то есть то, что ты тестировщик, ты должен был там доставить какую-то пиццу, это правда или это просто слух? Это вообще не слух, это очень
1: крутая штука, которая называется у нас гемба. Э, ну, не мы придумали это слово, и эту практику она пошла, Насколько я знаю, из Макдональдса многие десятки лет назад там было заведено, так, была заведена такая традиция, как день директора, когда все, включая там генерального директора всей корпорации, выходили работать в Макдональдс, на кухню, на кассу, чтобы понимать, как этот бизнес работает и понимать, что к чему. Так вот, я, собственно, попав, попав в компанию в декабре, должен был на две недели попасть в такую гембу, то есть готовить пиццы, мыть полы, стоять на кассе, доставлять тоже, ездить, доставлять. Для этого оформляется сам книжка, естественно, то есть ну, процесс попадания на кухню пиццерии такой же, как для любого другого а, реального повара. Вот. И пройти все, весь этот путь. Но потом начались известные события в феврале, и а, мне немножко это отложилось, но зато в конце апреля я попал на тот самый день директора. У нас тоже есть, то есть это один день в году, когда а, все выходят в пиццерии. Соответственно, например, наш SEO, SEO Dodo Engineering, да, то есть есть SEO всей компании, это Федоров Чинников небезызвестный, э, но я сейчас говорю только про Dodo Engineering, то есть у нас там есть SEO, есть э, CTO, CPO и дальше там уже я иду. Соответственно, например, наш SEO был курьером, то есть он просто на своей машине отвозил пиццы, наш CPO работал на кухне, делал пиццы, я работал на кассе. Я проработал весь день на Лиговском проспекте, это первая пиццерия Дода, которая открылась в Санкт-Петербурге, в самом центре, напротив галереи, и, собственно говоря, первое впечатление для меня было, что это очень-очень сложно. Особенно, когда начинается вечер, сейчас пик, приходит куча людей, стоит очередь, все что-то заказывают, они называют название пиц ну, люди-то уже знают, какую пиццу они хотят, а я... Ну, я айтишник, типа я разбираюсь, там, как написать автотесты на мобильное приложение, а не то, как у нас называется там острая пицца, а как у нас называется пицца, там, не знаю, с грибами и курицей. То есть они говорят, я хочу какую-нибудь пиццу с грибами и курицей. И я понимаю, что ну, типа, я не знаю, как она называется, а на кассе надо срочно найти это. И простояв вот так вот день на этой кассе, я на самом деле сразу для себя обнаружил несколько вещей, которые надо вот именно в айтишном нашем софте переделывать. То есть для начинающего кассира, понятно, опытный кассир уже с закрытыми глазами знает, куда ткнуть, там где какая пицца. Но для начинающего просто необходим какой-то input, где можно начать вводить слово грибы и подсветить все пиццы, в которых есть грибы. То есть когда человек говорит, я хочу какую-нибудь пиццу с грибами, вот я должен букву «Г» ввести в этот input и увидеть там три пиццы с грибами, искать вот вам эту, эту или эту, ну или самому сразу догадаться. А такого инпута нет. А второй момент... Кассир, он помимо того, что он стоит на кассе, он еще отвечает за то, чтобы наливать напитки. Ну, то есть человек заказывает там два капучино, например, и пиццу. Соответственно, пицца готовится там, ну в среднем где-то 10 минут. И если я сразу пойду наливать это капучино то я то оно будет стыть ну просто остывать пока пицца готовится соответственно если я побегу наливать это капучино когда пицца уже готова ну значит пицца будет уже там две минуты остывать пока я найду время там подойти к этой кофемолке все сделать и нету вот такого момента который подсветит кассиру что вот через минуту или две по этому заказу все будет готово ну там пицца еще какие-нибудь закуски салаты и вот Возьми, пожалуйста, и сейчас налей кофе. То есть это все либо на интуиции кассира, либо кассир это сделать заранее, кофе будет стоить, либо кассир это сделать позже, и человек лишние 2-3 минуты выжидать свой заказ. По-моему, это ну, вполне такая очевидная вещь, которая, видимо, становится очевидной, когда первый день попадаешь на кассу. И, на мой взгляд, это мега -крутая, мега крутая практика, и понимать, как работает твой бизнес, очень здорово. То есть, я работал до этого 5 лет в компании, которая занималась интернет-рекламой. И даже спустя 5 лет, то есть, ну, я много что знал в этой компании, ну, сами понимаете, 5 лет опыта и там э, позиция лида там в кор команде, самые главные в этой компании, но я до сих пор с трудом понимал некоторые механизмы, как эта реклама работает, как люди на ней зарабатывают деньги, потому что я этим лично своими руками никогда не пользовался, никогда не, не заводил такую рекламу, да мне просто нечего там рекламировать, да, в интернете. А здесь я своими руками поставил на касте, посмотрел, как готовятся пиццы и гораздо лучше понимаю, как работает этот бизнес. То есть это не просто какие-то там э, мотивационные слова из книжек Федора Овчинникова, а это вот реальный факт. Мне кажется, это очень крутая практика. Ну, естественно, зарплату я за этот день получил свою, а не зарплату кассира, поэтому я не расстроился. То есть,
0: говоря другими словами, было бы неплохо, если бы разработчики, тестировщики, ну и, в общем, прочие люди, которые к IT-части э, компании примыкают, попробовали бы свой, свой собственный продукт как пользователь.
1: Да, все так. Это не... А подскажи, пожалуйста.
2: Извини, что перебил. Скажи, пожалуйста. А вот кроме тебя, насколько много людей вообще какие-то новые какие-то выводы делало и насколько часто они потом внедрялись после этого?
1: Слушай, хороший вопрос. У нас на самом деле, ну, был специальный чатик в Slack, который был для тех сотрудников, которые вот в этот день директора. Ну, там, понятно, не вся компания может в один день выйти. Вот, был специальный чатик, в нем было человек, там, 50-60, это те самые люди, которые именно в этот день пошли работать в пиццерии. И насколько я видел, но я, конечно, не следил, чтобы там все 50 человек отписались, но насколько я видел, все, кто отписывались о своем фидбеке, типа, сходил в такую-то пиццерию, поработал на доставке или на раскатке пиццы, или еще где-нибудь, у всех были какие-то экшен uh, ну, айтемы что вот все здорово, но я бы, возможно, улучшил вот это, или я бы предложил вот это. И на самом деле у нас uh, ну, процесс был очень uh, понятный. То есть в, были у нас продуктовая команда, компания в том плане, что у нас продуктовые команды, каждый там за свой домен отвечает, и везде после каждого предложения, то есть если я делал предложение, связанное с кассой доставки, то приходил продуктовый команды, который занимается софтом кассы доставки и просто добавлял в бэклог эту задачу на какую-то прожарку. Это не значит, что она обязательно будет сделана. То есть они могут посудить, что наверное там я единственный такой неопытный кассир в этом мире, которому нужно было, нужен был поиск пиццы с грибами, остальные с этим справляются, и ну, не будут это делать. Но в бэклог это все попадало 100%. И поэтому все, кто приносили свои вот эти видения, да, как что улучшить, не оставались без того, чтобы эта задача попала в бэклог.
2: Спасибо. Но ну, это очень интересно. На самом деле, я даже вот сейчас задумался, насколько вот такая идея и практика, она масштабируется, в принципе, на и другие компании. Но это так уже больше для себя. Uh, просто у меня знакомый работает uh, в компании, которая, ну, по, по типу Delivery Club Вот, и я заметил, у него там тоже высокая должность Я заметил, что он тоже uh, в один из дней работал курьером там Вот, и я думал, зачем? Вот, и ты сейчас рассказал, это прям интересно было А вот еще такой момент Ты, может быть, знаешь какие-то интересные кейсы, которые вот, добавляли ребята, вот кроме тебя?
1: интересные кейсы, по которые после гембы да, были. Да, конечно, знаю, например, это связано с как раз с доставкой, с логистикой. У нас, ну, скажем так, процесс попадания товара, там, пиццы в доставку и в конечном итоге к конечному заказчику, он такой очень линейный и прямой. То есть там нет никакого машин-лёрнинга в том плане, что вот у этого курьера там заказ на проспект Мира, а рядом с проспектом Мира есть там проспект какой-нибудь 1 мая, и поэтому было бы здорово, если бы он взял именно заказ на проспект Мира и на, и на проспект 1 мая, потому что они рядом и по пути. То есть это все находится в головах, собственно говоря, курьеров, в их приложениях, и есть такая позиция в пиццерии, это кассир доставки. То есть он тоже может там как-то это своей головой там распределять и, и так далее. То есть есть там Далекие заказы есть, близкие, там далекие люди не очень хотят брать, близкие хотят, потому что, ну, чем быстрее ты доставляешь, тем лучше, то есть у курьеров тоже есть свои, там, KPI, да, по времени доставки в том числе. Вот, и поэтому, глядя на это, как раз э, сходив в вот, эту вот, вот, гембу, наши э, ребята из дода Engineering, они и решили сделать эту э, вещь более современный с, каким с какими-то алгоритмами поначалу простыми, которые там ну, просто смотрят, какая улица, где рядом с какой, выстраивает вот этот оптимальный маршрут и предлагает курьеру уже вот конкретный набор заказов. Да, то есть появилась какая-то логика именно внутри нашего DODS, которая этим управляет. И эта система сейчас активно развивается, у нее есть там прямо свое внутреннее название, Она называется Небесный логист. У меня есть даже футболка с этой надписью, так как я тоже помогаю ее делать, да, ну, насколько я могу помочь. В тестировании, естественно. Вот такая интересная штука
0: появилась у нас. У меня теперь вопрос появился к должности тестировщика. Что он должен делать и насколько он должен вовлекаться в бизнес-процессы? Я помню, что приходил на что-то типа митапа, такая небольшая сходка, неформальная, тестировщиков, чтобы просто узнать, чем они занимаются, ну и все в таком духе. И выяснилось, что там вот одна девушка рассказывала про э, свои задачи, про свою вовлеченность. Выяснилось то, что она больше знает о том, как устроен бизнес, нежели разработчики. Разработчики занимаются какими-то своими вещами, э, более узкими, а тестировщику приходится понимать э, все более высокоуровнево, и получается, он в курсе всех этих процессов. Правильно ли я понял? Uh, да, на самом деле так оно и есть.
1: И я, в общем-то, считаю, и мой опыт показывает, что в разных компаниях, где я так работал, где я работал, так оно и есть. действительности, стик-инженер ⁇ это тот человек, который должен очень хорошо понимать именно бизнес-составляющую того продукта, с которым он работает. Потому что, ну, есть... Понимание в, у некоторых разработчиков, что QA-инженер это просто человек, который там верифицирует за ним код, э, ну, проверяет, э, вот он написал какой-то код, проверяет, что он работает, в нем нет багов. На самом деле это очень низкая ступень развития э, QA, это даже не совсем QA в моем понимании, это какой-то там quality control, да, просто вот проверить по каким-то оцепным критериям, что код написан правильно. А QA это процесс, который э, работает параллельно разработке на самом деле. И э, Самая важная часть в нем – это некоторое исследовательское тестирование. То есть это не просто верификация, что вот эта вот задача mm. сделана именно так. А это понимание того, как человек-пользователь реальный, да, конечный пользователь продукта взаимодействует с этим продуктом и попытка взглянуть на этот продукт именно с его стороны. То есть вот если он будет с ним э, взаимодействовать для решения своих потребностей, то есть он должен понимать какие это потребности, как э, человек, какие у него юзер story есть. То есть разработчик об этом обычно не думает. Он думает, э, ну, не каждый разработчик, есть разработчики, прям, которые думают еще и покруче любого QA, а, конечно, есть. Но зачастую, часто бывает, что разработчик думает категориями, мне здесь нужен такой-то endpoint в API, в этот endpoint я пойду с такой-то формочки на фронтенде, и типа все будет хорошо. Но он не думает, что ну как это реально будет в голове у, допустим, курьера, да который там везет эту пиццу, потому что он ну просто не задумывается обо всем end-to-end -end сценарии. Поэтому, да, QA-инженеры, ну, у нас, компании, мне кажется, любые хорошие QA-инженеры должны хорошо понимать именно бизнес-составляющую и реальные юзер-сценарии, которые происходят в их системе. Другое дело, что это не единственное, что должен знать QA-инженер, в моем понимании, и недостаточные условие, потому что, ну, у нас есть, например, программа внутренняя переходов из саппорта, да, в QA. В принципе, это распространенная практика не только в нашей компании, потому что считается, что люди, которые поработали в саппорте какое-то время, они хорошо изучили систему. То есть они в целом отвечают на вопросы, связанные с разными местами в системе. Они уже понимают, там, где какие логи посмотреть, ну, как люди пользуются этой системой. То есть в целом у них хорошее понимание системы есть и о юзер-сценариях. Но переходя в кей может выясниться, что э, этого недостаточно. То есть надо развивать еще и инженерные навыки, и вообще-то разговаривать с разработчиками на одном языке, а не просто э, на уровне какого-то бизнес-аналитика, который всего лишь просто хорошо со стороны знает эту систему. Поэтому
0: это необходимые условия, на мой взгляд, для ки-инженера, но недостаточно. Хотелось бы перейти к как раз инженерной составляющей, к инженерному аспекту, или как-то можно еще по-другому сказать. Но прежде я хотел бы спросить, а вот что мы можем тестировать? Что тестировщик может тестировать? И второй вопрос, когда необходимо это тестировать? Потому что у нас-то системы большие, ресурсы ограничены. Что в первую очередь мы должны тестировать? На самом деле вопрос, что мы можем тестировать,
1: он, на него простой ответ, тестировать можно все. Ну, я думаю, это и так понятно, очевидно. Но э, что значит все? В действительности, ну, все знают, что есть функциональные требования, есть нефункциональные требования. И в целом есть некая э, классификация багов. Э, я не претендую здесь на истину, но в моей голове это выглядит так, что в целом все баги, которые есть в информационных системах, я просто начинаю отвечать на вопрос как бы с конца, с багов, да, э, они делятся на несколько категорий. И, ну, самая простая — это функциональные баги из разряда, что что-то работает не так, как Требуется, да, то есть нажимаешь кнопку, происходит не то, что ожидается. Что-то вовсе не реализовано, то есть ну там, нажимаешь на кнопку попадаешь в какой-нибудь 404. То есть не то, что у тебя там функционал не так а его вообще нет. Вот такое тоже бывает. И э, остальные баги, это уже немножко не про функциональные, это проблемы с безопасностью, проблемы с доступностью. И это важный момент, о котором мне хочется сегодня поговорить, так как не все про это думают сейчас, к сожалению. И это проблемы с поддерживаемостью кода. То есть код может работать абсолютно корректно, абсолютно правильно, но он написан быть таким образом, что любая другая попытка доработать его изменить, приведет к каким-то катастрофическим последствиям, потому что, ну, типа, надо писать код правильно, да, по всяким там солидам и вот этим всем красивым словам. Так вот, э, имея вот это вот, э, вот понимание, что все баги, в принципе, делятся там на вот эти вот 4-5 э, видов мы и получаем ответ на вопрос, что же можно тестировать. Тестировать можно в соответствии с функциональным требованиям, тестировать можно безопасность, тестировать можно доступность, и даже тестировать можно вообще внутреннее состояние продукта, но это скорее не про какое-то ручное тестирование, а про pipeline, CI, и насколько мы позволяем плохому, назовем это так в кавычках, коду попадать в наш мастер. Соответственно, вопрос про, вторая часть вопроса про дефицит времени и то, что системы у нас большие, времени всегда мало, деплоить надо часто и много. Конечно, эта ситуация в общем случае у всех всегда именно такая. Поэтому вопрос о том, что может протестировать тестировщик там, за 2 часа или сколько нужно времени, чтобы протестировать это и это, это в целом некорректный вопрос вообще. На мой взгляд, потому что, на мой взгляд, тестирование – это некий условно-бесконечный процесс, на самом деле, который… Ну вот на собеседовании часто спрашивают, а когда надо завершать тестирование, в какой момент. И там, ну все ожидают какого-то стандартного ответа, типа, ну когда я убедился, что там функционал соответствует заявленному, или там, когда я нашел все баги, что вообще странно, потому что все баги ни в одной системе найти невозможно или, ну, когда мне там дедлайн релиза пришел, такой тоже встречается. На мой взгляд, я не претендую на истину, но на мой взгляд, тестирование заканчивается, условно можно сказать, заканчивается только тогда, когда мы, нам становится трудно находить новые баги, да, мы, ну, мы просто, получается, уже уходим в какие-то такие дебри исследовательского тестирования, что мы просто все равно будем находить баги, но редко незначительные и ну, не сильно влияющий там, на наш какой-то основной функционал. Так вот, этот момент наступает ну, очень не скоро и он никогда не наступает между, ну, в реальности не наступает между какими-то там итерациями релизов, потому что мы все релизим быстро, ну, как не все, конечно, но в целом сейчас модно релизить по несколько раз в день, ну, или уж, по крайней мере, каждый спринт, там, каждую неделю. Вот, поэтому в этом дефиците времени мы просто делаем то самое исследовательское тестирование параллельно с циклом разработки, да, то есть, есть, конечно, есть все равно задача помочь разработчикам с тем, чтобы верифицировать их код, но параллельно идет бесконечный процесс тестирования по исследовательскому да, подходу именно, и он в целом не заканчивается практически никогда.
2: Тогда у меня вопросик есть. Смотри, обычно вот в таких системах действие где-то подразумевается наличие ответственности у, у QA-отдела на предмет каких-то ошибок уже в продакшене. Расскажу, вот, по твоему мнению, правильно ли это и как это работает у вас?
1: Нет, по моему мнению, это, конечно, неправильно. И у нас работает не так в целом, в общем случае, всегда за качество получаемого продукта. Ну, можно сказать, ответственны все, но в первую очередь ответственный разработчик. Потому что любой баг любого типа из там, тех, которые я перечислил, в любом случае допускается э, с помощью рук, головы и так далее разработчика. Это не значит, что, ну я пытаюсь сказать, что разработчики виноваты в багах. Я хочу сказать, что в любом случае процесс, э, процесс разработки подразумевает то, что не может быть какого-то э, человека в конце, который будет ответственен за качество просто потому, что он найдет все баги и скажет, что продукт качественный. Это работает не так. То есть, э, на мой взгляд, качество обеспечивается на этапе разработки с написания правильного кода. Правильно, я имею в виду не без багов. Я понимаю, что баги в любом коде есть всегда, и это нормально. Правильный код это код, который легко читать, легко понимать, на который есть обязательно какие-то тесты. И у нас это очень важная часть работы в нашей компании. Это привить культуру того, что тесты должны писаться на этапе разработки. Я говорю про тесты всех уровней. То есть ну, с юнит-тестами и с интеграционными вроде бы всем все понятно уже многие года, или десятилетия, что их пишут разработчики прямо сразу. Кто-то даже по ТДД их пишет вперед кода, хотя это ну, в чистом виде. Я пока еще не видел э, ну, по-настоящему работающие ТДД. Хотя нет, вру, один раз видел, когда ездил в Эстонию в компанию CodeBorn в командировку на два дня, я видел, как там ребята работают по ТДД, то есть они прям, ну, я наблюдался, я у них за спиной, и прям реально сначала писали тесты, потом код. Но вот кроме этого исключения я пока не видел идеально работающий ТДД больше нигде. Но тем не менее какие-то практики, да, мы стараемся и оттуда тоже взять. Так вот. Юнит интеграционные тесты, понятно, пишутся на этапе разработки, но мы стараемся писать и какие-то функциональные end-to-end -end тесты. Стараемся писать, это значит, что их пишут разработчики. Да, в командах есть Q-инженер, и да, Q-инженер тоже способен их написать. Это как раз про те самые инженерные навыки. Он знает, как их писать, и он их тоже пишет. Но если разработчик делает какую-то фичу, какой-то, назовем это спринт-голл, да, важную фичу, там какую-то главную ценность, которую команда хочет за спринт донести, то этот разработчик понимает, что в конечном итоге он должен и тест на него написать. И когда он пишет этот тест, он сам находит половину ошибок, которые сам же и допустил, потому что ну тест — это автоматизация просто каких-то acceptance критериев, которые, опять же, мы стараемся записывать. И э, чисто механически просто, когда ты пишешь какой-то скрипт, да, назовем тест скриптом, э, который проверяет эти acceptance критерии, ты часто находишь проблемы в том коде, который ты сделал. Вот, поэтому... У нас нет э, какой-то персональной ответственности у кей-инженеров за баги, найденные в продакшене. Э, такие баги попадают в команду, команда с ними разбирается. Э, нет, вообще никогда не стоит вопрос, э, а как ты мог пропустить такой баг? То есть вопрос в таком контексте не ставится, вопрос ставится в контексте, ну, понятно, мы пишем постмортомы по каким-то серьезным инцидентам, которые у нас возникают. И мы задаем вопрос, как нам не допустить такого в будущем, но никогда, а как ты смог вообще такое пропустить в продакшн? Потому что все понимают, что кейн-инженер — это не тот самый вот человек, который за это единственно персонально ответственен.
2: То есть, я, получается, что ответственность лежит на процессах, а не на каком-то конкретном человеке, правильно? То есть, совершился баг, значит, вы будете смотреть на пайплайн, да, и смотреть, почему же вы этого не заметили, ну, либо на уровне автоматики, либо на уровне пайплайна именно уже такого софтового, вернее, на уровне принятия решений. Да. Это очень, это очень, очень рад это слышать, это очень крутая позиция.
1: Абсолютно верно, да, и здорово, что ты произнес слово pipeline, потому что вот pipeline как таковой, попадание кодов в продакшн, ну, и чисто технически там вся, и процессно, это вот самая важная штука, вокруг которой вообще строится кей, на мой взгляд. То есть если кейс строится вокруг того, сколько мы нашли багов, или вокруг того, сколько у нас там к инженер сколько им часов будет даваться на то, чтобы найти все баги там за разработчиком, ничего не получится. Если кейс строится вокруг того, как нам выстроить пайплайн, чтобы наш код был качественным, вот тогда результат
0: происходит. Хотел бы немножко понудить и поговорить про понятие, потому что услышал про виды тестирования там, где юнит, интеграционный, E2E. И вот я недавно натыкался на то, что у нас в пирамиде тестирования есть приемочные тесты, это вот то, что у нас на верхушке находится, и у нас есть еще понятие n to end тестов. И я хотел бы, чтобы ты вот эти два понятия end-to-end -end и приемочных разнес. Это одно и то же, либо одно понятие включает в себя другое. То есть что это такое? Как эти два вида тестов связаны? End-to-end -end тест и приемочные тесты?
1: Слушай, Но ну, если честно, приемочный тест, он может быть на уровне, например, одного сервиса. То есть, если мы говорим про конкретный сервис, там, например, какой-нибудь сервис, отвечающий за гео, геолокацию, то для него приемочный тест может заключаться в том, что вот для каких-то входных данных он там отчитывает правильные координаты, там их отдает. Это приемочный тест действительно, то есть это э, закрывает acceptance критерий какой-то задачи, там, переделать, там, расчет, не знаю, позиционирование. Это приемочный тест, в моем понимании. То есть он, в общем-то, не является end-to-end -end ни в каком виде, потому что он не говорит о том, что курьер в своем приложении, реально нажав кнопку, там, не знаю, построить маршрут до адреса, увидит правильный маршрут. Этот тест на это не отвечает, но он является вполне себе приемочным. Также приемочный тест может быть end-to-end -end, на самом деле, потому что, эээ... ну, допустим, какая-то фича, связанная с добавлением товаров в корзину на сайте условно, тестируется и на нее может быть проще написать по настоящему n тест, то есть который там через браузер прямо откроет сайт и положит товар в корзину и проверит, что он там получил нужный статус там в нужных местах появился, то есть по сути это уже n to end сценарий, то есть такой, такой сценарий, который э, имитирует реальное поведение пользователя, да, через там взаимодействие с нашей системой, он тоже может быть приемочным, то есть Приемочный сценарий может быть как n 2 n так и нет. А вот что такое N-2-N сценарий, ну, в моем понимании важная составляющая N2N сценария это минимальное количество моков. Хотя все любят моки, все любят стабы, это понятно. Но n 2 n все-таки должен проверять реальную работу системы, да, на реальное входное воздействие, которое совершает там какой-то пользователь, либо там, не знаю, внешний вызов через API от какой-нибудь другой системы, с которой мы интегрированы. Вот. И если это приводит к тому, что несколько сервисов должны на это как-то отреагировать, то по-хорошему эти несколько сервисов в end-to-end -end сценарии и участвуют. Но понятно, что это долго, дорого, ненадежно, и поэтому end-to-end -end тестов, конечно же, пишется мало. Они неспроста на самом верху этой самой пирамиды. Хотя про пирамиду отдельный разговор, если ну, интересна моя, моя точка зрения. Конечно же, я в пирамиду тоже не особо верю, она всем набила оскомину, и нигде, опять-таки, я не видел, вот чтобы все было так, как в этой пирамиде. То есть где-то реально проще накидать N2N сценариев и пренебречь какими-то низкоуровневыми. Где-то есть тысячи юнит-тестов, но ни, одно, ни одного N2N сценария. И в целом это все равно позволяет обеспечивать какой-то уровень качества.
0: Поэтому как бы пирамида это тоже не догма. Давай сконцентрируемся на пирамиде. Не все слушатели наверняка в курсе, что такое пирамида тестирования. Не мог бы ты этот термин раскрыть, что в нее входит и почему ты в нее не веришь?
1: Ну, пирамида, да, сложно, сложно поверить в то, что кто-то про нее не в курсе, потому что, ну, вот ты когда в этой кей-тусовке присутствуешь, там, на каких-то конференциях, и где-то в каком-то докладе попадается слайд со словом «пирамида тестирования», в зале сразу такой вздох, какой-то смешок появляется, потому что, ну, она всем, типа, набила оскомину. Но это именно в кей да, я понимаю, что нас слушает совершенно разная аудитория. Конечно, пирамида тестирования — это такой подход как бы к тому, как вы должны автоматизировать, э, ну, автоматизировать тестирование вашей системы. И в виде пирамиды она потому, что э, снизу на нижнем уровне лежит э, больше всего юнит-тестов. Э, То есть это самые дешевые тесты. Это тесты, которые позволяют на самом раннем этапе отловить проблему. И ну, все знают, что чем раньше проблема находится, тем дешевле ее исправление. То есть тут как бы Вроде бы с этим никто не спорит уже многие десятки лет. Потом чуть выше находятся интеграционные тесты, их меньше, да то есть пирамида начинает как бы сжиматься кверху. Все еще их писать довольно легко, но уже нам начинают быть необходимы всякие моки, Появляются тест-контейнеры модные сейчас, то есть мы начинаем поднимать какие-нибудь редисы, реббиты, базы данных в докере ради того, чтобы прогнать интеграционный тест. То есть это уже более настоящий такой тест, который уже проверяет, там, что реально что в базу попадет или в какую-нибудь очередь. Но все еще это тест, который никак не систему целиком не строит, да, не, не воспроизводит. То есть это именно какой-то кусочек системы, который взаимодействует с базой, например, проверяется. Дальше еще выше идут э, те самые приемочные, те, функциональные тесты, так называемые. То есть это уже про э, взаимодействие нескольких сервисов э, друг с другом. То есть не… Э, ну, тут тоже могут использоваться моки, конечно же. То есть В принципе, такой подход, э, э, когда мы мокаем сервисы, если они заведомо у нас отдельно протестированы, он тоже имеет право на жизнь. Вот. Но это уже все равно подразумевает, что мы… Ну, если у нас, допустим, микросервис архитектура, мы уже поднимаем несколько сервисов, какие-то из них могут быть замоканы, какие-то нет. И проверяем уже какое-то сквозное взаимодействие. То есть это так, тоже такие типа интеграционно-функциональные тесты, которые проверяют уже интеграцию сервисов, а не интеграцию там, с базой или с какой-нибудь очередью. И на самом верху э, располагаются end-to-end-тесты. Это тесты, которые уже проверяют реальные пользовательские сценарии, через которые ну, вот, пользователь взаимодействует с нашей системой, да, и на выходе получает какой-то результат, что там, он разместил заказ, и на выходе мы имеем заказ у курьера, который он ему привезет через полчаса эту самую горячую пиццу. Собственно, сжимается эта пирамида до самого нуля сверху, потому что э, эти тесты уже дорогие, уже ненадежные, уже сложно пишутся, сложно поддерживаются. Среди таких тестов чаще всего появляются флейки-тесты, которые то падают, то не падают, непонятно почему. А это самая большая проблема любых тестов, то, то есть если тест, начинает падать просто так, просто потому, что он там написан не очень надежно, то этому тесту нет доверия, и, в общем-то, это превращается в пустую работу, никто на него не смотрит, и пирамида начинает разваливаться. То есть, э, в каких-то компаниях говорят, нафиг нам end-to-end тесты, они все равно будут тормозить. Тормозить, будут падать, флакать, там, то красные, то зеленые. Это особенно, если это касается веб-тестов, да, там, какие-нибудь Selenium в браузере, что-нибудь кликующие это, как правило, Всеми воспринимается как ненадежная, плохо работающая штука. Хотя я с этим не согласен. И современные фреймворки, которые как базируются на Селениуме, так и Playwright, например, позволяют достаточно надежные тесты, ну, то есть, ненадежностью которых реально можно пренебречь. То есть они сробут иногда падать, потому что там, не знаю, какой-нибудь докер с браузером завис, но это прям совсем редко происходит. Вот. И многие компании все равно в это не верят, говорят, что нет, мы такие тесты не будем, они плохие, и у них пирамида получается усеченная сверху. Есть компании, которые наоборот говорят, мы юнит-тесты, ну разработчики говорят, мы юнитесты не пишем, нам на это не дают времени, нам за это не платят, project manager, там или product на нас давит бизнес-фичи делать, а не тесты писать, поэтому мы тесты не будем писать. Я, конечно, в корне с этим не согласен. Я считаю, что... Э, ну, это не профессионализм разработчика считать, что тесты — это дополнительная нагрузка, за которую ему не платят и которому мешает пить фичи. На мой взгляд, так могут говорить только те, кто ну, не умеют писать тесты. То есть они не знают, как их писать быстро эффективно, и поэтому не понимают той пользы, которая она им же приносит. То есть юнит-тесты они не для тестировщика хороши, не для проект-менеджера, не для еще кого-нибудь, для самого разработчика. В моем понимании... Я не представляю, я сам был разработчиком, и даже уже когда занимался Кейм, писал какие-то небольшие проекты для там, себя или для каких-то внутренних задач компании, я не понимаю, как проект без юнит-тестов, например, можно рефакторить. Ну, серьезно, типа, когда ты переписал там с десяток, три десятка классов, это немного, это маленький рефакторинг, и у тебя нет тестов, ты просто не представляешь вообще, как это будет работать, это надо... Собрать проекты, просто сидеть, все проверять, искать, где же ты там облажался. Когда у тебя есть тесты, более-менее адекватные тесты. Да, они там поначалу половина будет красные, но, но это сразу будет показывать, где-то где ошибся. И еще до, даже до запуска реального приложения позволит довести рефакторинг до конца. То есть в моем понимании, конечно же, юнит-тесты должны писаться, но есть компании, завершая свою мысль, которые говорят именно так, и разработчики, что тесты не нужны, мы их не пишем, они дорогие. Вот и они нанимают там крутого QA тамешчина инженера э, или он у них уже есть и говорят слушай а накидай просто там вот не знаю 200-300 тестов которые э, в нашем ну условно там возьмем какой-нибудь веб проект не знаю поиск авиабилетов которые просто будут искать все эти авиабилеты там, э, покупать их э, все направления проверить из каждого аэропорта в каждый там, и человек пишет, и получается такая пирамида наоборот. То есть, юнит тестов у нас нет, интеграционных тоже нет или мало. Зато есть куча интуенс сценариев, и в целом это тоже может работать. Ну, есть компании, где вообще ничего из этого нет, и это тоже работает, как ни странно. То есть, я лично знаю людей, да, которые работают-инженерами ну, в разных компаниях, там довольно-таки именитых. Спишет: Ну а что у вас с тестами? но ну там есть каких-то 100 юнит-тестов, и те обычно задизеблены, больше вообще никаких, и только ручное тестирование, автоматизировать мы не умеем, типа, ну а что у вас вообще с качеством, как да нормально все, типа, ну, работает, ну, иногда откатываем, но это сложно, у нас откат там 3 минуты, поэтому, ну, облажались, откатили, потом поправили, заново накатили, ну, в общем, вот так. Поэтому я вот в пирамиду не очень верю, это такая абстрактная вещь, и везде она, если она есть в каком-то виде, она немножко с перекосами туда туда или обратно, то есть нигде не, никто не задумывается об этих пропорциях, что там на тысячу юнит-тестов надо, не знаю, 500 интеграционных, 250 каких-нибудь э, функциональных приемочных и там 25 антуэнтов, ну никто так не думает, мне кажется. У
0: меня еще есть маленький такой вопрос уточнения, ты использовал слово стап и мог, и вот тоже хотел бы, чтобы ты эти два понятия разнес, потому что я когда начинал когда-то писать тесты, я так и не понял, в чем разница. Для меня стаб — это такой урезанный МОК. Вот. А сейчас я так активно тесты не пишу и к этому вопросу не возвращаюсь. Но я уверен, что ни один я, кто вот с таким столкнулся и не понимает разницу. Не мог бы ты раскрыть?
1: А, слушай, для меня на самом деле такое же понимание. Стаб — это такая крайняя жесткая разновидность МОКа. В том плане, что стаб — это просто какой-то объект, который не имеет динамического поведения, а имеет жестко фиксированный контракт в том плане, что на вызов там такой-то ответь тем-то. Все. Без всяких вариантов. Мог может быть точно таким же, но мог заранее подразумевать, что он динамический. То есть, можно сказать, на вызов с такими то параметрами вернее это, а на другой вызов другое что-то вернее. Или там, на все запросы возвращай э, какой-то дефолтный настоящий, там, настоящий ответ, а вот именно на этот запрос верни какой-то фейковый. То есть, по сути, это ну, такая же конструкция, да, которая позволяет протестированию э, иметь не реальную зависимость, да, а какую-то фейковую. И динамически прямо в тесте там, ну, все знают там Makita библиотеку, где там прямо прописывается прямо в юни-тесте, что когда будет вызван такой-то метод, верни вот это. Когда вот такой-то метод, верни другое. Но ну, а стаб, в общем-то, то же самое, только без возможности динамически это все настраивать. Ну, у меня такое понимание. Я как бы не позиционирую себя как эксперт именно по
0: мокам и стабам, но я так их понимаю. Вот я знаю то, что есть у нас мануальные тестировщики, ручные, и есть еще люди, которые пишут автотесты, ну, тестировщики, которые пишут автотесты. И вот у меня вопрос такой, когда наступает тот момент, когда ребята начинают писать тесты, и почему существует ручное тестирование? Ведь не проще ли сразу все тестами покрыть и избавиться от этой работы? Я начну со второй, наверное, части вопроса про ручное
1: тестирование. Действительности... Как мне кажется, ручное тестирование никогда не исчезнет и не может быть заменено автотестированием полностью, потому что автоматизация любая, на любом уровне той самой пресловутой пирамиды, это фиксация уже заведомо доказанного поведения. То есть мы знаем, что в ответ на нажатие такой-то кнопки произойдет такое-то событие, и мы пишем скрипт. Да? То есть многие автотесты, ну, многие разработчики и вообще люди в IT называют автотесты скриптами. Ну, я с этим не очень согласен, потому что, ну, технически это не является скриптами, там пишется не на скриптовых языках программирования, но это не важно. По своей сути, это скрипт, который верифицирует то, что вот это поведение будет соответствовать ожидаемому. Но вот понять, какое поведение и что для него ожидаемое, ожидаемый результат на реальной системе должен человек. Должен мозг человека, то есть никогда э, тест не будет как-то интерпретировать что-то. Вот я нажал на кнопку, получился такой-то результат, а верный он или нет. То есть тест может только, ему скажут, что вот такой результат верный, и он это фиксирует. Поэтому задача вот сказать ему, да, разработать тот самый сценарий, пускай в голове там, не записывать его куда-нибудь в какую-нибудь систему, там, тест-кейсы, можно не писать. Но понять э, вот тот самый сценарий, по которому будет работать э, тест, любой начинает юниты и заканчивается самым сложным энтуэнтом, это нужен человек. И, конечно, этим человеком может быть, например, разработчик. И есть э, компании, э, прям реально есть, где нет вообще ни одного человека с позицией кей-инженер, и они вполне себе успешно коммерчески разрабатывают софт. Но если если в этих компаниях как я инженер, то вот это я и называю ручным тестированием. То есть ручное тестирование это не то, чему учат на курсах, там, типа, войди, войти за, два, за две недели, типа, вот у тебя есть формочка, дважды два 2 равно 4, убиваешь сюда 2, потом убиваешь сюда миллион два, потом убиваешь сюда доллар, восклицательный знак. Ну, вот, ну понимаете, да, о чем я говорю? Типа, вот э это не ручное тестирование. Ручное тестирование для меня это определить те самые э -э, сценарии, да, по которым в дальнейшем ты же или разработчик, или кто угодно напишут тесты, чтобы потом в будущем об этих сценариях не думать. Вот это для меня искусство ручного тестирования, и оно никогда не станет ненужным, его нельзя заменить просто автоматизацией. То есть может не быть позиции ручного QA, но просто вот это вот ручное тестирование в контексте того, чтобы понять, какие же, какие же реально входные воздействия, какие реально нам результаты надо получить, им просто будет заниматься там, разработчик или QA Automation инженер да, просто сам об этом особо не думая. Я начинал с представления себя, с того, что я никогда не занимался ручным тестированием, но я имел в виду именно это, типа там посмотреть, вбить формочку, всякие там длинные значения, короткие значения, восклицательные знаки, доллары. Я вот это имел в виду. А вот тем ручным тестированием, про которое я говорю сейчас, я, конечно же, занимался и занимаюсь по сей день.
0: Да, первая часть вопроса была про автотесты, и вопрос заключался в том, что когда наступает необходимость их писать,
1: да, что касается первой части вопроса э, про момент, когда наступает необходимость писать автотесты, на мой взгляд, этот момент наиболее оптимальный, когда э, кто-то, э, кто занимается этой системой, будь то разработчик, либо аквейн-инженер, определил как раз те самые acceptance э, сценарии, да, приемочные сценарии, по которым э, ну, наша фича будет в действительности работать. Да, то есть э, это может возникнуть прямо на этапе разработки. И, скорее всего, так оно и бывает у хороших разработчиков. То есть, когда он пишет код, он уже понимает там все множество каких-то входных параметров и выходной результат. Не надо откладывать это написание на потом. То есть, откладывание на потом приводит к тому, что нам нужны тестовые артефакты, нам нужна тестовая документация. То есть, надо записать вот этот сценарий, что для таких-то входных параметров мы должны получить такой-то результат. Сложить этот сценарий куда-нибудь в какую-нибудь систему, либо там в Excel-ку какую-нибудь или еще куда-нибудь, чтобы потом пришел какой-то отдельный QA automation инженер, который сидит в другом кабинете, открыл этот сценарий и написал автотест. Это плохой, на мой взгляд, подход и плохой процесс. В хорошем процессе тесты пишутся так рано, как это возможно. То есть мы считаем, что и баги самые дешевые, те, которые рано обнаружены, и тесты самые простые самые дешевые, те, которые максимально рано написаны. И забегая немножко вперед, мы сейчас Вообще практически не пишем руками никакой э, тестовой документации, то есть мы предпочитаем писать сразу тесты и из тестов уже формировать те самые тест-кейсы, тестовую документацию, то есть используем подход кейсы как код.
0: Вот такой вопрос у меня есть. Если мы проект с нуля разрабатываем, допустим, стартап, и вот мы должны… Наша задача – это как можно раньше запуститься, а потом уже этот проект, продукт поддерживать, развивать, ну и так далее. Вот э, в такой ситуации QA-инженер он когда необходим? На каком моменте развития стартапа он необходим?
1: Классный вопрос, начну немножко издалека, у нас в Дода, ну, помимо, собственно, основного бизнеса, это Dodo Pizza, есть еще два стартапа, один называется Doner 42, это донерные, ну, типа шавермы, да, и второй это Drinkit Coffee, не очень много про них знают, потому что их не так много, как Dodo Pizza пока что, и это по настоящему стартапы, да, вот в самом классическом понимании этого слова. И э, так получилось, что этим летом я э, проходил э, такую внутреннюю, назовем это опять словом, гемба, э, Надо было помочь как раз стартапу Drinkit, это наша кофейня, и помочь тестированием. То есть у них в команде в какой-то момент не оказалось к инженера У нас на тот момент был э, заморожен найм. Э, ну, мы его замораживали, это, в принципе, открытая информация, когда э, э, началась большая неопределенность после февральских событий для того, чтобы обезопасить себя, мы решили заморозить найм. И, э, в частности, стартапы поменяли немножко свои стратегии. И стартап кофейни, он стал очень приоритетным для компании. Мы верим в то, что мы сможем его сильно масштабировать и вывести за границу. В Дубае собираемся выходить с этим стартапом. Вот. И там началась э, большая разработка, но не был кей-инженера, и я туда пришел. Соответственно, я своими глазами прекрасно э, Побывал вот в той ситуации, о которой ты спрашиваешь. Отвечая на твой вопрос: да, стартапы это отдельная история, все это понимают. то есть э, зада Задача стартапа показать свою э, бизнес-состоятельность лю любого стартапа. То есть, э, какой бы ни был суперкачественный код, там покрытый миллионом тестов, если э, не доказано бизнес-составляющая того стартапа, то есть он не зарабатывает деньги, да? то есть у него не положительный баланс в итоге, то как бы все эти тесты ничего не стоят и зря писались. Поэтому на этапе старта стартапов всегда очень много проверяется теорий, каких-то б-тестов, попыток нащупать разные, ну, разные точки да, оптимизации. И здесь, конечно, все это накладывает на разработку свой, ну, свой след, и в действительности тестов пишется гораздо меньше. Мы стараемся писать, конечно же, низкоуровневые юнит-тесты у нас пишутся в стартапах точно так же, как и в любых других, ну, как и в основном бизнесе, в Doda. то есть бэкенд, конечно же, весь покрыт тестами, мы пишем тесты в мобильных приложениях и для iOS, и для Android, но там, например, сейчас у нас всего 8 end-to-end -end тестов, это очень мало. То есть вот реально вот, стартапы уже работают, то есть там можно прям сделать заказы, платить карты, и все хорошо, но там всего 8 n to n сценариев на данный момент. Это как раз вот влияние того, что система очень сейчас часто меняется, очень много, нащупывается ее бизнес-составляющая и э, не инвестируется много времени вот в, в, верх, в верхушку этой пирамиды. Поэтому, да, пирамида получается усеченная, и э, мы понимаем, конечно, что когда стартапы начнут... Э, ну, придут к какому-то уже конкретно, конкретному виду, да, как вот основной бизнес дода. тогда, конечно, там придется все процессы, в том числе и догонять э, по тестам, и в том числе менять немножко подход к разработке, потому что сейчас, конечно, там позволяется чуть больше, чем в основном бизнесе. И pipeline там не такой жесткий, то есть там меньше проверок, там проще коду попадать в мастер, он туда попадает быстрее, и, ну, на стартапах это допустимо, на мой взгляд.
2: Смотри, Дмитрий, такой вопрос. Вообще вот очень интересно получается, что у вас в целом как организован некий фреймворк, который вот себя включает ну, не только какие-то программные решения, но и какие-то, и, возможно, и хардварные. И вот интересно послушать, ну, так ли это вообще, как это выглядит. Потому что мне в целом очень интересно, вот как вы это все делаете. И как вы тестируете что-то, ну, что-то более сложное, чем мы привыкли видеть? Ну, обычно, когда обсуждают QI, говорят там про мобильные приложения, там, про какие-то там, какие-то там бэкенд, там, постманом. А вот какие-то более такие уникальные, там, не знаю, приложения для телевизора, не знаю, там, или что-то вообще такое, чего я не знаю. Вот можешь рассказать про что-то такое нетипичное?
0: Тестируете ли вы... Изготовление пиццы, печь как-нибудь, или что-то <с dois> в этом духе, кофе кофе-изготовляющие машины, вот что-то в таком духе, вы занимаетесь этим?
1: Смотри, я когда устроился в компанию, там, в первый день написал пост в флаке, ну, типа, привет, я новый head of кей, ну, там, типа, представился, и мне пишут первый же ответ в трете, слушай, а ты, типа, какой кей, который там айтишный или который не айтишный. И вот тут я понял, что, оказывается, в Dota-то есть другой кей, который как раз занимается тем, какие качественные пиццы у нас получаются, какой вкусный кофе и так далее и тому подобное. То есть, есть прям отдельные э, люди, да? отдельный, ну, как сказать, отдел, назовем это так, который занимается качеством именно тех продуктов, которые мы делаем. Да, я этим не занимаюсь, конечно же. Вот, я только в Дода инжиниринг, то есть, что касается нашей айтишной части. По поводу... Э, Программно-аппаратных комплексов, конечно, да. То есть мы работаем с каким-то оборудованием кассовым. То есть есть кассовое оборудование, у есть какой-то API, и, соответственно, мы пишем софт, который с ним взаимодействует. Вот. ну Оборудование, естественно, у нас есть точно так же какой-то список планшетов, на которых работает наша система в пиццериях. То есть пиццерии... Сама пиццерия работает как некоторый конвейер, в котором э, на каждом этапе этого конвейера стоит планшет, на котором э, отображается так называемый трекер. Да? Трекер — это один из сервисов DodaEase, который, собственно, проводит э, заказ от момента его появления, когда человек его сделал там, через кассу, либо через приложение как-то, или позвонил по телефону, и до момента, как э, этот заказ поехал э, или пошел к нему на стол в пиццерии, или поехал курьером к нему домой. Вот, Соответственно, там тоже есть совместимые планшеты, которые мы это дело тестируем. И телевизоры точно так же. То есть все пиццерии, которые мы открываем, у нас там сейчас, по-моему, 800, что ли, 33 пиццерии, могу ошибиться чуть-чуть, но где-то так. Вот. Они все должны там, закупить телевизоры каких-то моделей, на которых мы можем отображать. Нужен нам информацию Но на телевизорах, конечно, все достаточно просто То есть там, по сути, вебью используется То есть это не то, что какое-то прям Нативное приложение, написанное под Smart TV, Samsung или LG Это, по сути, просто браузер, да, который отображает нужную информацию вот. Но, тем не менее, тестируется это Есть, типа, самое низкоуровневое тестирование Которое просто там в браузере на макбуке у себя открыть Посмотрите, как это будет отобразиться отображаться и э, надеяться, что на телевизоре это будет точно так же. Но, конечно, на реальных устройствах мы тоже проверяем. У нас э, в офисах, э, у нас несколько офисов, именно до, до получается четыре э, офиса, то есть Нижний Новгород, Сыктывкар, Москва Санкт вот. и Санкт-Петербург. Э, и в офисах есть реальные устройства, реальные кассовые аппараты, реальные принтеры чеков, э, реальные телевизоры, на которых это проверяется. Также касается интересного тестирования вещей, связанных с доставкой, то есть приходится прям реально ездить по городу с приложением, то есть это уже невозможно там какими-нибудь моками, стабами закрыть. Берешь приложение, идешь в пиццерию, как, берешь там какой-то реальный заказ, едешь и смотришь, как это работает. То есть вот э, такие интересные штуки э, происходят. Сейчас у нас еще интересный процесс, начался тестирование доступности. То есть мы прям закрытыми глазами, да, закрываем глаза. Это, конечно, не совсем то же самое, как э, быть незрящим человеком, потому что ты помнишь, как это приложение выглядит, примерно понимаешь его функционал. Вот. Но, тем не менее, хоть что-то, то есть мы проверяем, э, насколько вообще нашими приложениями возможно пользоваться, если там, ну, к сожалению, какие-то э, проблемы там со зрением, например. Вот, и все остальное, ну, это, да, стандартное как бы тестирование, про которое все обычно говорят, это мобильное приложение, бэкэнд, frontend.
0: Небольшое уточнение про доступность, вот мне интересно, эта инициатива, она откуда пришла, сверху или снизу, то есть у вас действительно были какие-то клиенты, которые обладали какими-то, ну, я не знаю, какое тут слово использовать, но, в общем ты понял. Просто боюсь сказать, что это не то. Вот. И от этих людей был запрос, что они хотят пиццу, но нет возможности там, используя мобильное приложение или какое-то другое приложение, там, веб-сайт, приобрести. Или эта инициатива, она пошла сверху? То есть, вот мне интересно, источник инициативы он откуда был? Да, это на самом деле наша инициатива. То есть, естественно, мы
1: собираем статистику о том, сколько заказов сделано например там через свой solar то есть ну незрачными людьми и конечно такие заказы есть но их маленький процент в общем числе заказов Ну в принципе это очевидно потеряв их в целом бизнес наверное не сильно почувствует это но мы прекрасно понимаем, что, наверное, современная разработка без уделения внимания accessibility это не совсем полноценная разработка. Особенно, когда мы говорим про приложения, которые находятся в топах э, сторов и ну, наше приложение пицца там находится. Мы должны обеспечить возможность э, всем людям им пользоваться настолько, насколько мы в силах это сделать. И у нас э, в компании есть э, наш хед э, мобильной разработки Миша Рубанов. Возможно, это имя многим будет знакомым, потому что в iOS разработки это, ну, наверное, один из самых известных разработчиков в России, не побоюсь этого слова. То есть у него очень много крутых постов на хабре, и он давно и сильно топит за доступность. У него есть книга, он написал книгу, которая так и называется Доступность, ну, применительно к IOS разработки. И он, конечно, да, без его личного влияния не обошлось. Он продавливал что это важно это важно на этапе разработки то есть ну он как хэд все-таки разработчиков до да, говорил о том что это важный этапе разработки а мы уже подключились к этому на этапе тестирования то есть это недавно процесс произошел собственно да и я не так давно работаю в Дода. и этот процесс пока он еще в в таком счаточном состоянии то есть я не могу сказать что у нас сейчас каждая фича проверяется на доступность там и это является обязательным чекбоксом для того чтобы она попала в прод. это неправда типа сейчас пока мы только стартуем этот процесс но опять же с помощью миши мы ну миша нам показал рассказал как можно было бы тестировать доступность мы это переосмыслили сами посидели подумали как мы можем это сделать и делаем для чего нам это надо? Ну, во-первых, так, да, конечно, это кажется громкими словами, но хочется, чтобы наше приложение было крутым, и это, на мой взгляд, обязательно включает доступность. Во-вторых, э, сторы э, это учитывают, и приложения, которые адекватно работают с э, Accessibility, они выше тех приложений, которые э, у которых Accessibility на низком уровне. В-третьих, ну, реально, таких людей не очень много, но если они могут заказывать пиццу, ну это же здорово, там не то, что мы от этого обогатимся, но ну просто здорово, пускай заказывают. И в четвертых это для нас крутой опыт, потому что, ну все-таки сейчас все знают, что мобильные приложения они вытесняют веб, веб-сайты, всякие колл-центры, я про них уже вообще не говорю, то есть все человечество взаимодействует с этими системами по максимуму через мобильные приложения, если это возможно, да, поэтому кажется, что в будущем это станет все более востребованным, поэтому для нас это тоже полезный навык для всех нас, и для меня лично, и для моих ребят.
0: Компания позиционирует себя как международная, и вот мне интересно, как вы э, разрабатываете приложения, тестируете их, э, учитывая вот этот вот факт. То есть мне интересно, как вы э, приложения распространяете на нашем рынке, на, на зарубежном рынке, как там вот эти языковые файлы подбираются, или это отдельное приложение, или там они откуда-то докачиваются. Как это тестируется все, потому что там где-то текст пишется справа, где-то слева, вот там арабские символы, если вы на тот рынок идете. Вот этот момент интересует. Международный аспект, как разработка это учитывает? Ну, тестирование, естественно. Да, кстати, почему-то
1: многие не знают, что Dodo Pizza – это действительно международная компания. Все слышали, ну, большинство людей, что это… Родом из Сектавкары, из глубинки России, компании, так оно и есть, но правда заключается в том, что наши пиццы есть в Германии, в Англии, во Вьетнаме, в Нигерии, ну я там про страны бывшего СНГ не говорю, естественно, то есть компания действительно представлена во многих странах. И э, у нас нету разных приложений для рынка. То есть мы, естественно, используем одну и ту же систему Dodoist в качестве бэкэнда, и одни и те же наши мобильные приложения работают во всех этих странах. Поэтому вопрос локализации, конечно, очень важен. И он э, несколько глубже, чем э, вопрос э, языка. Просто языка или там даже того справа налево или слева направо писать. Потому что куда больше проблем доставляет то, что Разное законодательство касаемо работы кассы и фискализации чеков в разных странах. То есть всякие налоги разные, и по-разному чеки, разную информацию должны включать. Где-то можно продать продукты за там, 0 рублей по какой-нибудь промо-акции, где-то нельзя, просто по законодательству, то есть невозможно продать. И вот это как раз очень большая проблема. То есть надо прям держать в уме любая задача, которая делается в нашей компании, у нее есть понятие глобальная она или рыночная. Понятно, что есть все равно какие-то сугубо рыночные связанные с одной стороной вещи, например, ну, условно, там, оплата картой э, МИР, хотя не очень правильно говорить, что она сугубо рыночная, там, МИР работает и в какой-нибудь Турции, э, тогда, скажем так, Сберпей. Вот мы прикручивали оплату с помощью Сберпэя, это чисто российская тема, но то ну, она точно не понадобится ни во Вьетнаме, ни в Германии, ни где, где бы то ни было еще. Такие фичи, конечно, разрабатываются без оглядки на то, что международная компания, то есть что он будет работать только в России, и особых проблем нет. А Большинство же фичей, которые мы делаем, они как раз имеют ачивочку глобальную. И там мы как раз должны думать о законодательстве и о языках, и о том, как это будет отображаться Приложений. По поводу языков, мы использовали сторонний сервис, который благополучно ушел от нас, ну, от, от российских компаний, а мы все-таки российская компания, как ни крути. Сервис отказался работать с российскими клиентами, и нам пришлось переделывать локализацию, то есть самим делать локализацию в своих приложениях. Мы это успешно сделали, и у нас в приложении, как я сказал, одно, но у нас есть ну, набор языков, да, которые поддерживаются в нашем приложении, и ну, отвечаем за это полностью мы сами сейчас, то есть это не какая-то внешняя интеграция. Как мы это тестируем? Но мы не тестируем каждую фичу на всех возможных языках, на самом деле. То есть у нас есть приоритет на английский и русский, на которых мы проверяем, и остальные языки постольку-поскольку. То есть мы, ну, это не входит в обязательный, в обязательный набор проверок, там, для любой фичи проверить какой-нибудь вьетнамский язык. Вот, мы как бы полагаемся на то, что наш сервис локализации работает корректно. По поводу справа налево, слева направо, да, это проблема, мы сейчас собираемся выходить в Дубай, э, в Эмираты, сейчас нас на тех рынках нету, и, конечно, тут понадобится прям э, переделать приложение, причем там это, насколько я знаю, касается не только там текстов, но и там направления всяких слайдов, слайд, ну, этих э, свайпов, там тоже у них какие-то разные вот, то есть об этом приходится думать. Я вообще раньше был не сильно связан с мобильной разработкой, если честно. Ну, я никогда не задумывался там о таких темах, о в какую сторону, там, каким пальцем держат люди телефон, в каком месте удобно свайп делать, в каком нет. Это прям целая отдельная история. И на разных рынках она тоже разная, на самом деле. То есть приложение, оно сильно адаптируется под рынок, но это все равно остается одним приложением. То есть на уровне каких-то конфигов, фича-флагов, то есть мы… Вообще очень сильно топим за фичи тоглы У нас культура использования фичи тоглов в компании очень хорошая. То есть мы почти, все, почти всем в нашем, в нашем софте можем управлять через фичи тоглы И в частности, вот какими-то особенностями адаптации под конкретный рынок тоже можем управлять через фичи В дальнейшем, ну, расскажу планы на будущее. Мы сейчас зарегистрировали компанию в Дубае. То есть у нас ну, официальное лицо будет в Дубае. И именно эта компания будет работать с пиццериями, которые за пределами Евразии. То есть это там Россия, Беларусь, Казахстан. Все пиццерии, которые за пределами этих рынков, они будут работать вот с тем самым юролицом в Дубае. И приложения тоже будут, скорее всего, распространяться от той компании. То есть это уже будет полностью не российские приложения приложение для э, евразии останутся от э, нашей компании российской Тода brands и может быть в этот момент они как-то разделятся но опять же не факт посмотрим
2: есть вопрос это немножко но ну, немножко дальше двигаемся в, как В проектах вообще существует такая абстракция, как э, мониторинг, э, сбор ошибок. Ну, то есть, там возьмем какой-нибудь там сентри условно, там э, графана и так далее. Но это вот если мы имеем дело с каким-то менее комплексным про, проектом, как вот DoDo, как там ст, столько много разных систем. И вот мне интересно, как вы собираете какие-то метрики, ошибки э, и мониторите это все. И, ну, и главное, как, как, как это все вместе соединяется. Очень интересно узнать.
1: Ну, в действительности, да, мы тоже используем графану. Соответственно, мы пишем метрики в кусто и отображаем их в графане. Как мы их мониторим? Ну, у нас, естественно, есть настроенные алерты по всем ключевым метрикам. По мобильным приложениям там немножко отдельная история. То есть там вообще вот SRE-практики, связанные с мобильным приложением, они сейчас в уровне относительно ну, классических, понятных там систем, да, таких как там backend с фронтендом. Вот. И там, конечно, сбор метрик не так прост, потому что ну конечный пользователь от нас далеко, и, собственно, собирать оттуда все, что хотелось бы, не так просто. Технически, ну, как я сказал, то есть мы используем майкрософтовскую э, инфраструктуру э, и пишем э, логи, метрики в Кусто, соответственно, э, у нас графана, алерты и э, SRE отдельная SRE команда, которая отвечает за всю платформу в целом, э, которая за это ответственна. Мы, как QA, не сидим там непрерывно в эти графаны, не смотрим. Мы, естественно, в курсе, что там и как смотреть, и что там происходит. И после деплоев сервисов, которые так или иначе... Ну, деплой, которых может повлиять на какие-то метрики, мы, естественно, на них смотрим. То есть ну те команды, которые деплоят, они в конечном итоге на это смотрят. Но в целом мониторингом системы наверное QA э, не занимается, то есть у нас для этого отдельная SRE э, команда. Э, по поводу мобильного SRE хочу сказать, что у нас есть позиция Mobile SRE, есть человек на этой позиции, это новая для нас позиция, она появилась буквально недавно, вот месяца три назад, э, соответственно туда э, перешел э, инженер, который работал раньше в QA он как раз был э, э, лидом э, мобильного, ну Mobile Automation QA, он был в общем и сейчас для себя вот эта новая роль Mobile SRE как раз с точки зрения э, более глубокого мониторинга и понимания того, что происходит э, на реальных устройствах пользователей. Ну, все знают, что там с ходфиксами проблема, да, что так просто не за там, понятно, есть фазовые раскатки, там на 3% пользователей. Это все есть, но все-таки специфика намного сложнее, чем для обычного бэкэнда, который взял и откатил вот, поэтому мы хотим как можно больше метрик собирать и лучше понимать, что происходит на реальных устройствах. И вот сейчас запустили вот эту практику Mobile сырья, Но пока похвастаться особо нечем. нечем. То есть я бы рассказал, если бы вот прям по пунктам что-то было сделано такое крутое, чего ни у кого нет. Но надеюсь, что, может быть, как-нибудь другой раз я уже смогу рассказать.
2: Не вот больше, чем QA, ну, в нашем сейчас общении интересует специфика компании. Для меня просто удивительно, что но в Додо, как сказать, многие ну, подобные сервисы, как они, они не настолько комплексные. То есть кто-то там делает условно какую-то идею с едой, да, там какую-то новую, интересную. Но он пользуется доставками ну, то есть интегрируется в Delivery, там в Яндекс Еду или еще куда-нибудь, или в Углово, если не в России, там и очень много интеграции. Здесь получается практически все свое разработано. У меня тут есть вопрос, мне интересно, как компания получается практически полностью автономна, и вот можешь, пожалуйста, рассказать, насколько она, в принципе, автономна, и насколько много вы решений своих собственных разработали, потому что ну, каждый из наших слушателей может наблюдать, какое количество сейчас доставок появляется в сервисах, и, в принципе, все они интегрируются уже готовые сервисы по типу Delivery, там Glovo или еще чего-либо, но в Dodo, как я вижу, здесь полностью собственная инфраструктура, вот мог бы рассказать про эту инфраструктуру и как вы ее тестируете, именно такие вещи, возможно, не самые типичные. И самое интересное, является ли это ваша зона ответственности или вы как-то это структурируете по разным
1: отделам. Да, изначально была позиция Федора Овченикова э, о том, что мы должны дать комплексное, максимально коробочное э, решение, которое закроет абсолютно все потребности, связанные так или иначе с этой инфраструктурой для любой пиццерии, которая открывается под нашим брендом. Ну, не секрет, что у нас есть франшизные пиццерии, есть наши пиццерии, да, которые принадлежат непосредственно Dodo, но все они работают абсолютно с одинаковым софтом, с той самой Dodo Ease. То бишь, почему, например, не использовать сервисы доставки, да, возникает вопрос, потому что у нас важное позиционирование заключается в том, что у нас бесплатная доставка, и мы должны иметь возможность этим управлять, то есть мы должны сами понимать, от какой суммы мы можем обеспечить бесплатную доставку, чтобы не потерять рентабельность? Какие районы мы можем отвести, чтобы не потерять время, потому что пицца должна приехать горячей в любом случае. Мы должны этим управлять сами. Если мы отдали коробку спицей курьеру Яндекс Еды, мы этим уже не управляем, к сожалению. Поэтому это первая особенность. Вторая особенность заключается в том, что э мы управляем как бы то ни было всем ну, каждым аспектом любой пиццерии, которая открыта под нашим брендом. То есть мы можем э, понимать, что там с продуктами именно в этой пиццерии, там какие есть, каких нет, что там с продажами, что там с людьми, с выходами на смену. Мы в конечном итоге, но ну, это может прозвучать странно, но мы можем одну, одним щелчком кнопки просто остановить любую пиццерию. И это важный момент, потому что э, многие бизнесы, э, которые работают по франшизе, сталкиваются с тем, что там где-то проседает качество, начинают там плохо готовить, и э, ну, это превращается в проблему, потому что хозяин этой пиццерии понимает, что ну, типа, он далеко от э, этой управляющей компании, где-нибудь там в другом конце страны, и кто ему, как говорится, что сделает, как хочет, так и зарабатывает деньги. Здесь же э, все, любая пиццерия в любой точке мира работает исключительно только при наличии интернета и связи с нашими серверами, полностью в нашем софте, и все это управляется полностью из одного места, да, э, и ну, вплоть до того, что можно пиццерию просто остановить. Она не сможет работать, не сможет ни одну пиццу приготовить, э, если ну, нажать кнопку и отключить эту пиццерию, потому что они стали плохо, плохое качество обеспечивать. Это очень важный момент на самом деле. Ну и третий важный момент это э, скорость, э, скорость э, внедрения, то есть когда все в, одном, э, в одной системе, э, нету никаких э, дополнительных действий для того, чтобы там, запустить работу новой пиццерии, потому что все, все будет работать из коробки, все сразу. Это для новых партнеров, ну, партнеры, те, кто открывает там пиццерии под нашим брендом, по франшизе. Это очень важная вещь, то есть они понимают, что им не надо там, изучать, как работают те или иные сторонние эти сервисы, как к ним подключиться, какие они за это будут деньги платить. Здесь они точно знают, что они платят вот там столько-то процентов свои выручки в качестве royalty и за это получает полностью коробочное решение, которое будет их обслуживать от до. И кассу, и доставку, и приготовление, и заку закупку ингредиентов, и выход на работу, больничные листы, да все что угодно, короче говоря, полностью. Вот, поэтому да, мы такая вот автономная компания в этом плане, но э что значит автономная? Естественно, все это работает на серверах. Сервера э у нас, э мы работаем с Microsoft Azure. И опять же, нельзя не упомянуть те самые февральские события, после которых было совершенно непонятно, а что произойдет завтра. А не скажут ли Microsoft, что Извините, но вы российская компания, поэтому мы с вами работать не будем. А не скажут ли наш какой-нибудь русском надзор Извините, а вы по интернетам в европейские сервера Microsoft больше ходить не сможете. Вот поэтому э, мы не можем называться независимой компании просто потому что понятно что инфраструктуры не наша и э, нам например пришлось всей компании бросить все э, ну или почти все проекты собрать всех самых крутых сеньоров э, от разработки от СРЕ, от инфраструктуры и э, за буквально пару недель э, полностью э, переводить нашу систему но на яндекс клауд яндекс облака Забегая вперед, скажу, что мы так туда на продакшн и не переехали, но нам пришлось э, прям переписывать код, нам пришлось э, ускорять э, переезд нашего, э, наших сервисов в Kubernetes, потому что это была дол 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 долгая история, годами длилась, мы там отпиливали от монолита какие-то сервисы, переводили их кубер это было долго, потому что ну, как бы это не связано с бизнесом, не бизнес-фичи. А тут, в общем-то, выяснилось, что в Яндекс Яндекс.Облаке в Кубере все будет запустить гораздо проще и дешевле, чем не в Кубере. И поэтому э, то, что делалось годами, было в итоге за 2-3 недели доделано. Э, и мы полностью переехали в Кубер. Мы отказались, э, ну, нам пришлось переписывать код, потому что э, мы использовали там Cosmos DB, например, которого нету в Яндекс Яндекс.Облаке, и пришлось пере переписывать под Mongo прямо код продуктов. <реш solder> Инфраструктурно, там базы данных другие. В общем, куча, куча была работы проделана для того, чтобы мы знали, что если что-то случится, мы за условно полдня полностью стартанем всю нашу систему в Яндекс Клауде. Но, в общем, делать этого не пришлось. Наверное, слава богу, потому что в целом, ну, Azure очень хорошая инфраструктура для нас. И в общем, на этом, конечно, Наша полная автономность, она все равно сильно завязана на инфраструктуру, как ни крути.
2: Спасибо. А вот все равно у меня такой вопрос просятся. Я, конечно, понимаю, что-то ну, даже не техническое. Я уверен, есть какое-то обоснование этому. Ну, к это не касается. Но э, я вот смотрю, что вот самые крупные такие мировые франшизы, там по типу Макдональдса, KFC, Вендис, э, возможно. Я не, не, не уверен в масштабах Вендис, но тоже существует во многих странах они все равно пользуются доставками, которые ну, существуют на месте конкретной точки, конкретной, конкретного пункта. Да, вот этого. А, и они не пользуются централизованной доставкой своей собственной. Хотя она у них есть, но у нас она, например, в стране не прижилась, насколько я помню там или цены были очень высокие, по-моему, там что-то 600 рублей доставка была, когда, ну, эти приложения McDonald's скачать. Вот, а почему так вот? Вы же тоже планируете в других странах, вернее, уже открыли, и вот в других странах там тоже ваша собственная доставка, или там вы пользуетесь какими-то ну, службами?
1: У нас везде своя собственная доставка, мы нигде не пользуемся службами. И почему так? Ну, Изначально бизнес Дода строился на том, что привезем пиццу, по-моему, за час или бесплатно. То есть вопрос доставки был очень важен, был как бы основной, тогда это было в новинку. То есть это был 2011 год, по-моему, или 2012. И, собственно, вопрос доставки был одной из главных киллер фич, которая отличала Дода пиццу от какой-то другой пиццерии в Сыктывкаре. Ну, тогда она еще в Сыктывкале, да, открылась первая пиццерия Дода. Поэтому мы пронесли это через года и понимаем, что нам очень важно обеспечить скорость доставки, обеспечить управление этой доставкой. И для нас это важнее, чем та некоторая простота, да, которая позволяет любому там ресторану, любой кофейне подключиться к Яндекс.Еде и начать типа что-то куда-то доставлять. Нам важно, что мы все еще обеспечиваем бесплатную доставку, нам важно, что мы все еще обеспечиваем быструю доставку, и нам важно э, управлять этим процессом. Да? То, есть, по, вот то, что я рассказывал в начале нашего разговора про э, некие алгоритмы, которые будут улучшать э, выдачу заказов на доставку, там построение маршрутов и так далее, это все то, чем мы не сможем управлять ни в Яндекс.Еде, ни в Delivery Club, ни, нигде бы то ни было. Вот, поэтому да, то есть здесь именно бизнес-составляющая для нас важнее некоторого там простоты и удобства подключения к агрегаторам. В конце концов, мы отвечаем за качество конечного продукта полностью, а конечный продукт – это ну, коробка спицы на столе у человека дома. Ну, не секрет, что доставка в пиццериях, она в целом, ну, очень востребована, даже больше, чем зал, то есть на доставку больше заказов, чем на «поесть в зале». Вот, поэтому конечный продукт – это коробка с пиццей на столе у человека дома, где-нибудь там на проспекте мира. И мы полностью отвечаем за весь этот процесс, а Макдональдс нет. И там KFC нет. То есть они отвечают только за то, что у них на кухне. А как оно там приедет с помощью Яндекс Яндекс.Еды, никто не знает. А мы знаем. И мы, если что, отреагируем. Мы, если что, привезем другую пиццу. Ну, если это плохая, потому что все это мы, а не кто-то другой.
2: Но если так сильно сильно упрости, то получается оттуда пицца нужна своя собственная доставка, свое собственное приложение для доставки, для того, чтобы можно было ее доставить бесплатно в случае опоздания, потому что ни одна другая доставка это не позволит
1: сделать. Ну, в общем, да, у нас да, свое приложение для доставки, свои доставщики со своей зарплатой, свои курьеры, да, все так.
0: Хотелось бы вернуться несколько к тестированию, о том, что-то мы ушли в построение бизнеса и все вытекающее из этого. Вот мне интересна карьера тестировщика. То есть тестировщик закончил какие-то курсы, мы к этому еще вопросу вернемся, и вот он попал в компанию. Как он может расти? У него есть какая-то вертикальная составляющая, то есть он может там управлять, QA, инженерами а может и горизонтально как-то развиваться, какие-то новые виды тестирования, наверное, там э, на себя э, примерять, ну, в качестве новых обязанностей. Вот этот может вопрос раскрыть? Карьера тестировщика, какая она?
1: Да, интересный вопрос, очень разная карьера тестировщика. Начать стоит с того, что действительно все еще в России, по крайней мере, точно нету обучения на тестирование, то есть, ну, я имею в виду в университетах или там, может, в колледжах каких-нибудь. То есть учат на разработчиков, учат на там эксплуатацию информационных систем, условно говоря, на девопсов, вот, но на тестирование не учат. Хотя, когда я учился, я учился на кафедре, соответственно, компьютерной математики и программирования, и специальность у меня была по ФТАС, это программное обеспечение, ну классическая, короче, специальность для разработчика. И там где-то курсе на четвертом, по-моему, полгода было что-то про тестирование, какая-то прям на даже, может быть, не отдельная дисциплина, а что-то в рамках
0: какой-то дисциплины прям вот что-то говорили, но это очень мало. Там, я еще помню, было что-то про ГОСТы, и в этих ГОСТах было что-то про приемку, про условия какие-то, что-то такое было даже у меня.
1: Да, 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 что-то такое было,
0: да, но это как
1: бы вот не то, что сейчас подразумевается под тестированием, поэтому в действительности люди идут на курсы. Курсов есть много разных. Или читают книги, что тоже нормально. И приходят, устраиваются к инженером инженерам и попадают на позицию, как правило, junior manual QA. К сожалению, эта позиция, она очень далека от понятия QA-инженер, ну, которым, на мой взгляд, ну, далека от того, кем надо быть, чтобы считаться QA-инженером. То есть, как правило, на такой позиции тебе дают самую неинтересную работу, которую просто неохота никому другому делать, то есть говорят, вот тебе там какая-нибудь веб-страница, просто найди тут все баги, сиди, клик и что хочешь, открой все самые старые браузеры, интернет-эксплореры, там какие-нибудь оперы, которыми никто не пользуется, и сидящие баги. Ну типа, это позиция такой any case от тестирования, да, еще это называют monkey-тестингом, это всего лишь запись трудовой, что вы стали к ее инженером. больше от нее, к сожалению, особого толка нет. И чтобы двигаться дальше, надо действительно развиваться в первую очередь горизонтально. На мой взгляд, есть большая, большое заблуждение, что можно быть типа, там, крутым сеньором, крутым кей-инженером, не обладая какими-то инженерными навыками, не понимая языков программирования, на которых пишутся ваши сервисы, не понимая инфраструктуры, на которой они работают, Типа, в этом будут всем разбираться разработчики, девопсы, а я буду говорить про классные процессы. Я буду рассказывать про то, как надо там задавать правильные вопросы, привносить контекст тестирования в PBR и так далее. Это все действительно нужно, но этого всего очень мало. И, на мой взгляд, на начальном этапе, я за это прям очень сильно агитирую, чтобы выстраивать свою карьеру, надо расти горизонтально, надо... Учить программирование, надо учить, надо становиться инженером. Никогда в жизни невозможно, на мой взгляд, стать по-настоящему крутым специалистом в тестировании, не разговаривая с разработчиками на абсолютно одном языке. Да, тут есть некоторая ловушка. Люди, которые ну, в Киа начинают там, читать про программирование, пишут автотесты, потом они начинают думать, автотесты это скучно, начну-ка я писать бэкэнд и, короче говоря, уходят в разработку и считают, что это прям такой крутой карьерный рост, я из тестирования попал в разработку, я молодец. На самом деле так, конечно, можно делать, но э, нету никакого потолка ни в зарплате, ни в ваших навыках, ни в вашем профессионализме оставаться э, в клей э, с крутыми инженерными навыками. То есть учить программирование, будучи тестировщиком, надо не для того, чтобы стать программистом. Вы можете оставаться очень крутым QA-инженером, вы можете стать QL-дом, там, хедом QA, кем угодно, хоть техническим директором, не уходя в разработку. Разработка — это всего лишь один из, ну, одна из позиций, которая участвует в том, чтобы создавать программное обеспечение. Так же, как, например, SRE-инженер или девопс инженер И никто не говорит, что быть SRE — это, там типа, отстойно, стыдно, а быть программистом — это круто разработчиком. Никто же так не говорит, Правильно. Но бы тут мнение, что кей — это какая-то там, типа, низшая каста, потому что вот многие разработчики о них судят именно с позиции вот этого джуниор кей, который просто на какие-то кнопки жмет. Вот, и поэтому многие пытаются через кей попасть в какие-то другие, более, типа, престижные, дорогие, скажем так, специальности, да. Я считаю, что это... Странно, если хочешь быть разработчиком, надо сразу идти разработчиком. Ну то есть я как бы когда хотел получить права на автомобиль, я же пошел учиться на автомобиль, я же не подумал, сначала там типа получу права на мопед, поезжу на мопеде полгода, посмотрю на светофоры дорожные знаки, потом сяду на мотоцикл, поизучаю там разметку дорожную и тогда уже сяду на автомобиль. Ну типа на мой взгляд это просто звучит даже тупо, да, согласитесь со мной. Вот, я пошел и начал учиться на автомобиль. То же самое касается разработки. Если ты считаешь, что ты э, не, не осилишь, типа, стать джуниор-софтверд-девелопером, э, да, разработчиком, то как бы, ну, все тогда, э, сиди там, развивайся до момента, пока ты почувствуешь, что ты способен. А как бы думать, что, ну, я сейчас в тестировании перекантуюсь, там, посмотрю, что эти программисты делают, потом стану разработчиком, ну, на мой взгляд, это, типа не совсем профессионально, то есть э, из таких э, специалистов не получается хороший кей, потому что они уже мыслят типа не как кей, они мыслят о том, как бы мне стать разработчиком. Вот, поэтому первое, что надо сделать, это определиться, хотите ли вы быть кей-инженером. Если да, то э, развивать свои инженерные навыки, учить программирование, учить инфраструктуру не для того, чтобы стать разработчиком, а для того, чтобы стать крутым кеем. И тогда после этого наступит третий этап, вы реально станете настоящим профессионалом. То есть, э, тем профессионалам, которым прислушиваются, которого знают, которого уважают, и таких профессионалов уважают ничуть не меньше, чем там архитекторов, да. Профессионал кей настоящий – это огромная находка для любой компании, их очень ценят, им платят большие деньги, поверьте. Вот поэтому сначала горизонтальное развитие, а потом вертикальное, оно происходит просто автоматически, потому что таких таких людей очень мало. Что
0: включает в себя это горизонтальное развитие?
1: Ну, как я сказал, я считаю, что кей должен знать э, язык программирования, на котором пишут его э, разработчики. Он должен уметь э, понимать, как пишутся все виды тестов, включая юнит-тесты, за которые отвечают разработчики. Он должен знать те самые моки, спаи, стабы. Он должен понимать, что это такое. Он должен говорить на одном языке. То есть если он говорит что э, разработчикам, что вот эту функциональность можно покрыть всего лишь юнит-тестом, Зачем нам тут типа писать какой-то тест через браузер, когда мы всего лишь поменяли логику в одном методе одного класса, и давай просто покроем это юнит-тестом? Вот такой к — это крутой к инженер а который э, просто даже не смотрит... Э, Мне, кстати, был забавный, да, извините, перескочу мысль, у меня был забавный случай. Я когда как раз пришел этот стартап в Drinkit, ну, тестировать прям, да, я пришел тестировать туда этим летом, и я говорю, э, у меня, короче... Э, вот эта задача, я не вижу по ней пул реквеста в Китхабе, чтобы посмотреть код по этой задаче. Ну, типа, понятно, что он где-то был, но, видимо, он прилинкован к какому-то другому То я просто бы не нашел. Я говорю, где? А мне разработчики говорят, а зачем тебе? Я говорю, в смысле, зачем? Я хочу код посмотреть, на код того, что я буду тестировать. Они такие, а нафига, тебе же вот, ну, там, типа, открой приложение и потестируй, что все правильно работает. Я говорю, не, ребят, мне надо посмотреть код. Для начала, чтобы я просто по коду вообще понял, что у вас в голове было, когда вы это писали. У меня в голове будет что-то другое, когда я буду тестировать. Но мне надо это видеть. Все так удивились, Ну ладно, вот, вот тут пол Я говорю, давайте в следующий раз мы будем все-таки привязывать его к задаче в джире. Э, ну у нас не джире, но неважно. Будем привязывать к задаче в джире, чтобы я типа, автоматически мог это видеть. Ну да, хорошо будем. Вот, вот, вот это вот крутой кей-инженер, который просто понимает вообще, что делают его разработчики, понимает на техническом уровне.
0: Просто пришел всех
1: к стенке, поставил, заставил делать правильно. Ну да, ну то есть меня, меня просто удивило, что это, что это вызвало вопросы, типа, а зачем тебе? Ну как зачем? Ну, <с 90> ну это очень странно. Но видимо, видимо до этого были кей-инженеры, которым это было не нужно. А это странно для меня. Ну для меня очень странно. То есть глядя на код, я понимаю 70% того вообще, что я буду тестировать, это не значит, что я буду тестировать там то, как поменялся этот код, значит я понимаю, о чем думал разработчик, значит я подумаю о чем-то типа перпендикулярном этому, что разработчик подумал, что пользователь теперь будет делать так, я говорю, а как еще пользователь может сделать, о чем не подумал разработчик, но мне же надо знать, о чем он подумал, а для этого надо увидеть его код и понять его код.
0: Говоря о карьере тестировщика, меня еще интересует такой вопрос, вот Человек, он же может не только с нуля попасть в QA и остаться там, или уйти, как ты сказал, куда-то дальше в разработку, в DevOps-инжиниринг. А были ли случаи, когда наоборот разработчик говорит, что на самом деле мне хочется что-то попробовать новое, и вот он ушел в QA и остался там надолго? Или наоборот, DevOps-инженер. На твоем примере я понимаю, что такое э, может быть. Такое бывает, да. да. А мне интересно, в каких масштабах это происходит, как часто это происходит.
1: Ну, конечно, в небольших масштабах на самом деле, потому что э, у нас, э, к сожалению, э, во многих компаниях не развито понимание того, каким должен быть крутой кей каким платить деньги, и что по итогу он должен дать этой компании. То бишь, э, человек, который попадает в среднестатистическую, назовем это так, условно российскую, там да и не только российскую, на самом деле, эти компанию у него есть вилка к ее инженера, которая там, допустим, N. И есть вилка разработчика, которая Н умножить на полтора, типа больше просто. И он, попав вот, ну допустим, перейдя в разработку, он все, для него это уже пройденный этап, это он считает карьерной лестницей, типа вырос по деньгам, и, конечно, ну, типа, найти какую-то мотивацию, пойти назад, наверное, сложно но есть компании, в которых кей-инженеры, ну крутые ки инженеры которые инженеры именно, они просто люди, которые там послушали курсы пол полгодика или три месяца и жмут кнопки. Они зарабатывают не меньше, ценятся не меньше, а ценятся даже и больше, потому что крутого кей-инженера найти сложнее, чем крутого разработчика. Это факт, ну просто математический факт, его невозможно оспорить. Типа Просто на 100 резюме типа сеньорки и инженеров 99% будут люди, которые, ну, типа там Hello World с трудом напишут на каком-то языке программирования. Серьезно, типа, это прям проблема. Найти хорошего разработчика проще. Ну, просто математически по числу резюме успешных, процент успешных кандидатов намного выше для разработчиков, чем для именно настоящих сеньорки и инженеров. Поэтому. Да, такие случаи редкие, но э, бывают, бывают. У меня это тоже случайно произошло, на самом деле. Я, ну, я типа не люблю красивые истории, особенно когда, знаете, люди начинают врать на собеседованиях. И спрашивают, а почему ты пришел в Кей? И он начинает говорить, я просто всю жизнь, с детства играл в игры, э, пользовался косынкой. И мне всегда казалось, как же я хочу, чтобы это все было качественным. Как же я хочу, чтобы людям было приятно этим пользоваться. И поэтому я решил стать QA инженером. Вот, ну смотришь на это как бы с такой снисходительной улыбкой про себя и думаешь, блин, ну кому ты заливаешь, а, ну никто так не думает никогда. Ну типа, ну ты пришел, ну это особенно касается джуниоров, потому что, ну во-первых, сеньорам такие вопросы только дураки задают, зачем ты стал кем-инженером, а во-вторых, даже если этот дурак, э -э -э, ну задаст такой вопрос, то сеньору очень быстро одной фразы ответит, типа, что за глупый вопрос, вот. И джуниоры вот так все отвечают и, короче. Это, это все смешно, никогда так не работает и никто не идет в разработку, потому что всю жизнь мечтал. Нет, ну, может бывает единицы, но большинство идет, потому что типа это деньги, это тишечка, это круто. В Кей также идут а еще и с припиской это просто, типа не надо программировать, вот и все. Как я попал в Кей, я тоже не считал, типа я мечтаю сделать все качественно. Там просто сложились обстоятельства, я занимался не очень интересной разработкой, ну типа это вот стандартное, пришел. Запрос, так сказать, перелопатил его, положил в базу данных, персист и все. Типа там пришел еще не запрос, достал базы данных, вернул. Ну это что-то формашепство называется, да, по современному. Вот. Короче, это было не очень интересно, и э, в то же время я просто для себя изучал э, тестирование, изучал э, тесты, ну, там, юни-тесты, интеграционные, именно как для разработчика. Мне это было интересно. И э, в этот момент. Э, я познакомился с Артемом Мирошенко, такой очень известный деятель в КВА-тусовке. Многие его знают, наверное, не только я. И просто под его влиянием я решил попробовать себя в этой новой для себя сфере, потому что вот его пример был у меня перед глазами. Он очень крутой специалист, я его очень уважаю. Уважал тогда, когда с ним познакомился, заочно. Уже заочно я его уважал по тем там, докладам на Ютубе, которые смотрел по его суждениям. Вот. И знакомство с ним, конечно, очень сильно на меня повлияло, и я захотел, наверное, стать в какой-то степени похожим на него. И только поэтому я перешел вот в эту новую для себя э, позицию Key Automation инженера. Да? Вот из разработчиков Key Automation инженера. Я не пожалел об этом ни дня, на самом деле. Э -э мне кажется, что я достиг... Э -э ну, понятно, что всего, чего я хотел, я еще не достиг, и не, не знаю, достигнули когда-нибудь. Но... То, чего я достиг уже сейчас, там, через несколько лет вот, карьере именно в Кей, мне кажется, это хорошим результатом. И я бы этого совершенно точно не достиг, оставшись там просто обычным каким-то Java девелопером чем я занимался, да, до Кей. Конечно, да, я мог бы и там расти, и мог бы и там стать крутым специалистом. Но я выбрал этот путь просто потому, что я его выбрал. Не потому, что я мечтал, чтобы вокруг меня софт был
0: без багов. Нет, я об этом не мечтал. И такого не происходит и сейчас. Так как правильно отвечать на этот вопрос на собеседовании? Почему ты решил стать куа что, что хотят услышать от Джуниор?
1: А, я, я не знаю, что хотят услышать, потому что я такой вопрос не задаю никогда. Но я знаю, что его задают постоянно. А, хотят, видимо, вот услышать... Никто не хочет услышать, типа, да я перекантуюсь полгодика, а потом стану разработчиком. Ну, понятно, никто не хочет это услышать, потому что, ну, смысл нам брать на полгода человека, если он уже хочет от нас уйти в другую сферу. Что хотят услышать? Ну, не знаю, я бы хотел, если бы я вдруг задал такой вопрос, я бы хотел услышать логичное рассуждение на тему... Почему это вопрос глупый, почему, ну, а почему бы не спросить водителя трамвая, почему ты стал водителем трамвая? Ведь если спросить водителя трамвая, он же не скажет какой-нибудь пафосный бред, типа, из-за вождение трамвая это необходимый необходимый процесс для перемещения людей по рельсам, под проводом, потому что если водитель трамвая будет непрофессиональный, то люди будут перемещены некачественно, и им это доставит дискомфорт, а если водитель хороший, то люди будут счастливее, потому что трамвай будет ехать хорошо. Ну, это же бред. Вот Про, Про QA спрашивают то же самое, ожидают услышать такой же бред. Ну, кто-то ж, подожди,
2: кто-то ж, кто ж правда любит водить трамвай, но это ж... А, а люди по своей природе готовы до конца защищать свой выбор. Ну, в плане, вот если ты сделал какой-то выбор, ты его будешь защищать. А вот пафосность и остальное, ну это ж может чем-то другим, ну не обязательно вроде А
1: я с тобой согласен. Смотри, ответ я, потому что я люблю водить трамвай это очень крутой ответ. Типа. Я пошел в Кей, потому что я люблю Кей это очень крутой ответ. А, Все, точка, типа. Какие еще могут ко мне вопросы? Мне нравится. Вот, ну. Я не знаю, я, например, ловлю рыбу, сижу на берегу с судочкой, ко мне подходит, и говорит, почему ты ловишь рыбу? Да, потому что мне нравится. Какие тут могут быть еще объяснения? Потому что водные ресурсы требуют того, чтобы, короче, я закинул туда леску. Ну, понимаете, да, это все странно, мне просто нравится.
2: Не, ну, з -з звучит как социально приемлемый ответ, да. Но, но, скорее всего, тут еще знаешь, в чем прикол, что... Ну, это уже мой товарищ меня этому научил, который был продуктовнером в нашем стартапе, ну, этим продукт-продукт менеджером и продуктовнером, ну, совмещал такие более открытые позиции. вот. А он как раз-таки мне вот говорил, что... Ну, он еще гораздо старше меня, ему там уже 37 лет, по-моему. И вот он говорил, что спустя долгие годы он был продукт-дизайнером, ну, 3D... Потом... До этого он 3D занимался, и вот он мне сказал такую вещь, что Самое большое удовольствие – это делать что-то, упрощать жизнь людей. Ну, то есть, когда мы делали продукт, он говорит, вот я лично с этого кайфу. Вот, и как раз-таки вот он был честен со мной, потому что это он, ну, мы это тет а говорили, то есть, это не было собеседованием. Вот, и вот поэтому вот мне как-то зацепился за эту формулировку немного, то, что, ну, действительно, это действительно звучит как социально такой приемлемый ответ, ну, социально, так скажем, ну, конформистский такой максимально то есть тут люди все ждут такого ответа пафосного вместе с тем что ты говоришь что я хочу приносить пользу людям ну то есть не себе большими деньгами а людям вот но но, но, но тем не менее есть люди которые действительно так считают
1: а безусловно смотри вот тут важный момент то что ты сказал я просто хочу сделать людям хорошо это правдивый ответ потому что он простой понятный ну и как он есть а когда начинается именно на мой взгляд рассуждение на тему того что да вот я всегда мечтал быть потому что я там с детства видел баги в приложении косынка на винде и мечтал их исправить Ну, но ну я не верю что есть такие люди серьезно то есть вот а люди которые хотят сделать жизнь людей проще они есть и я тоже такой человек в конце концов смотри я э, учу своих ребят чему-то что сам умею там писать какие-то автотесты что-то какие-то подходы я Хожу на конференции, рассказываю со сцены там о чем-то, что знаю там в той или иной степени. Я преподаю на курсах, я учу людей там. А для чего я это делаю? Ну, мне не платят деньги за то, что я выступаю на конференциях, вообще никакие. Ну, там, в лучшем случае билеты до да, конференции купит и все. Почему мы это делаем? Да потому что мы хотим просто, чтобы этим людям стало лучше.
2: Я вот хотел еще задать вопрос, ну так как мы проговорили примерно, как, как вообще, ну как лучше относиться к ее, да, если, то есть не стоит относиться к ее как к такому самому простому способу войти, войти, и по крайней мере уважительно относиться к этому, вот, и тут тогда такой вопрос, с чего начать, вот именно если человек нас послушал, и ему, правда, стало интересно, он осознал всю сложность пути и перспективность, что более важно. С чего ему начать, какие книжки можно посоветовать? То есть это могут быть книжки по программированию, которые, в принципе, все советуют, либо что-то более уникальное.
0: Я немножко ему еще, может быть, более формализирую вопрос. Можешь ли ты какой-то роудмап обозначить? Как я уже говорил,
1: в универах на тестирование не учат, поэтому, наверное, идея собрать какую-то базовую информацию э, предварительно, перед тем, как идти на суперсобеседование, она вполне очевидная. Сейчас куча разной информации есть на ютубе, в статьях на хабре, в разных открытых источниках. И в качестве второй чаши весов есть какие-то платные курсы, причем есть именитые, там от Яндекса есть э, менее известные, есть курсы, которые делает просто какой-то человек один и продает их за деньги. Есть разные курсы. Что бы я выбрал? Ну, наверное, сейчас мне легко судить по себе, потому что я уже что-то знаю, что-то понимаю. Я скажу, да, конечно, я просто посмотрел типа видосы на Ютубе, что-то почитал там на Хабре, все бы понял, пару книжек прочитал. Вот. Но если бы у меня была нулевая база, то есть вот я, например, если бы я сейчас решил стать пилотом гражданской авиации, и я бы знал, что на Ютубе, в принципе, есть видосы, которые объясняют, типа, как взлететь, как приземлиться, как там выдерживать курс на высоте. Но мне было бы тяжело, я бы не получил из этого системные знания, потому что, мало ли, видос про взлет обрывается не там, где надо, там не, не досказано что-то вот про самый конец там, набора высоты. А, мало ли, видос, видос про приземление там э, не учитывает боковой ветер. А человека, чтобы спросить, а что делать при ветре, нету, потому что это просто видос на Ютубе, да? Поэтому вот рассуждая так, я прихожу к тому, что, наверное, я бы пошел учиться на пило пилота э, какому-то человеку, который учит, ну, которого я могу спросить, а точно ли здесь я все правильно понял. То есть, чтобы получить более систематизированные знания. Куда бы я пошел учиться? Ну, это вопрос, на самом деле, э, сложный, но я могу сказать, как я бы выбирал, какой бы у меня был подход. Сейчас, к сожалению, ну все знают, что во время золотой лихорадки больше всего обогатились те, кто продавали лопаты, а не те, кто золото копал. Сейчас все стараются продавать эти лопаты. От дешевых лопаток пластмассовых до огромных там экскаваторов стоимостью там сотни тысяч. Как бы я выбирал э, курсы, да, платные, я бы обратил внимание на то, кто там преподает. Э, вот просто взял бы этого человека и пошел бы на YouTube, бил его в YouTube. Есть он там, нет. Если есть, я бы его послушал. Я бы э, по -по почитал да, в интернете, не знаю, поискал бы его где-нибудь в LinkedIn, дыне посмотрел бы, где он работал. То есть есть люди, которые учат людей, а при этом сами э, всю жизнь там работают всего три года опыта в каких-то наем no компаниях, там junior QE-инженер, middle QE-инженер, senior QE-инженер. То есть человек, поработавший в одной компании, в одной-двух, на чем он может научить. Ну, как бы, на мой взгляд, это ну, должно несколько э, насторожить. Так же как, вот, как люди выбирают тренеров, да, когда идут, ну, например, не знаю, в зал, да, в зал же большинство людей занимается с тренером, ну, особенно неопытные, неопытные так все с тренером. И вот подходит такой красивый, накачанный мужик, и говорит, я буду им тренером, плати мне там 2000 рублей за занятия. Или там красивая девушка. Как понять, что этот тренер э, себя представляет? Я бы просто спрашивал, типа, расскажи вот имя, фамилию твоего подопечного, который хотя бы на каком-нибудь областном чемпионате по какому-нибудь бодибилдингу хотя бы восьмое место занял. Ну, чтобы я мог это хотя бы на каком-нибудь сайтике этого областного чемпионата эту информацию найти. Просто скажи мне его имя. И все. Если человек скажет, я его увижу там, я буду у него заниматься. А если человек скажет, да, ну я типа как-то этот, ну, я же все знаю, я тебя научу. Ну типа, ну камон, нет. Поэтому я бы обращал внимание только на это. То есть не на бренд, э, можно прийти на курсы от гугла, не знаю, от амазона, mm -hmm. от кого угодно. Ну я сейчас из головы называю, не знаю, есть ли у них курсы okay. вот, А преподавать вам там будет просто условный человек, которого там на ютубе не найдешь. Ну я, я бы к такому не пошел. Вот, вот так бы я э, выбирал и, соответственно, после каких-то курсов я бы обязательно читал литературу. Не бывает, нельзя стать хорошим программистом, не читая э, хорошие книги про программирование. Я говорю сейчас там не справочники по языку, а именно там какой-нибудь, э, ну там по Java, например, есть книга Effective Java. То есть это не книга по Java как таковой, типа как там классы создавать, методы писать и так далее. Это книга о том, как с помощью этого языка эффективно дизайнить свой код. Также есть книги по тестированию, которые описывают э, теорию, э, ну типа вот как синтаксис языка да, в программировании. Там, эти книжки известные там, от самых простых, какого-нибудь Савина до более сложных. Но я говорю про э, книжки именно об эффективном тестировании, и тут я бы посоветовал одну, я ее э, прочитал на самом деле не так давно, но я под впечатлением от нее, и это прям... Ну, мне кажется, там все темы мысли, которые были у меня в голове, они все там систематизированы, написаны прям авторитетным языком, и я ее всем советую, просто всем. Эта книга должна быть настольной, называется «The Art of Software Testing» Майерс, ну, известная книга, автор Майерс, я советую ее прочитать перед первым собеседованием. Если ее прочитать, то вы поймете, что тестирование — это не вбить в поле там две циферки, три циферки, пять цифрок, и посмотреть, что будет. Это вообще про другое, и в этой книге это очень хорошо описано. Она есть даже, по-моему, на русском языке, вот, есть на английском, естественно, ее можно купить, ее можно найти в интернете, наверное, я не знаю, я ее покупал. Вот. И после этого ä, определиться с тем, вот после этой книги будет понятно, хотите вы этим заниматься или нет, то есть вы лучше поймете о том, что такое тестирование по-настоящему. И если ответ «да», то надо устраиваться, надо устраиваться джуниором, э, ну, если у вас нет опыта. Я, я сейчас рассказываю про путь, когда нет опыта. Устраиваться джуниором и тогда уже начать читать книги по э, программированию и тем технологиям, которые у вас на работе используют. Вы должны как можно быстрее начать разговаривать с вашими разработчиками на одном языке. Как только это произойдет, вы, ну, вы сами это поймете, вы начнете писать какие-то тесты, разбираться в их пул-реквестах, смотреть, участвовать в код-ревью, Пускай даже там формально, то есть от вашего решения не будет зависеть диплой, не диплой, но тем не менее. После этого вы очень быстро вырастете и в деньгах, в должности, не
0: в этой компании, так в следующей. Такие специалисты будут очень цениться. Развиваться самому это, конечно, замечательно, но есть вопрос мотивации, который, допустим, у меня со временем теряется, и лично мне помогает в этом комьюнити. То есть какие-то люди, которые смотрят в ту же сторону, в которую смотрю я. Вот касательно QA, Существуют ли какие-то сообщества, куда вот можно там вступить, общаться на эти темы, конференции какие-то тематические проводятся? Вот тут какая-то есть база, фундамент какой-то.
1: Да, конечно, да. На самом деле конференции по QA еще ну, неизвестно. Короче, почему больше их по QA или, например, по фронт фронтенду или какой-нибудь мобильной разработке? Только от там два Гезенбага в году, потом есть с всякие Коа-подлодки. Короче, конференции по QA, они на самом деле более или менее постоянно. Плюс конференции там просто IT шные, там тот же самый Кодфест или про IT фест Ну, они разные есть, там почти всегда есть какие-то QA-секции. Конечно, есть куча чатиков и сообществ в Телеграме, причем по несколько тысяч человек я не буду наверное рекламировать какие-то прям конкретные в каких-то там я состою в каких-то не состою по разным причинам где-то больше фуда где-то меньше но комьюнити на самом деле огромные. есть признанные ну скажем так авторитеты да в этом направлении в россии в россии кстати кей очень сильно развит то есть в америке люди до сих пор. ну я говорю как человек который на фрилансе поработал с немецкой компанией, с американской компанией. И то, как там, в частности, пишутся автотесты, но ну, это ужас. Я не знаю почему, но в России это очень сильно развито. У нас так получилось, что у нас исторически очень крутые э, инструменты для тестирования разработаны в России, которым пользуются по всему миру. Очень крутые спикеры русские, которые рассказывают по всему миру, ездят там в Берлину, в Токио, в Америке рассказывают про эти инструменты. Причем в России очень крутой кей okay, комьюнити, на самом деле. Поэтому... Да, надо ходить на конференции, на метапы, надо вступать в Telegram-чатики, общаться. В общем-то, все легко находится.
0: На этом выпуск подкаста подходит к концу. С вами был Сергей Факодер, Александр Колесников и наш гость Дмитрий Туч, Head of QA в DODA Engineering. Огромное спасибо, Дмитрий, что пришел в наш подкаст.
1: Спасибо вам, спасибо, Сергей, спасибо, Александр. Очень интересная беседа была, крутые вопросы. Я рад буду... Я рад был с вами пообщаться, буду рад если вы когда-нибудь позовете еще раз, может быть с какой-нибудь другой темой.
0: До новых выпусков пока пока, пока, всем пока!